0: Et tous vous écoutez Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format front page qui est votre revue d'actualité qui revient sur tout ce qui fait le sel euh, de ce qui se passe dans le monde des comics et de leurs adaptations on revient trois fois par mois en général pour vous faire le topo de cette riche actualité et là on se retrouve pour le second numéro dédié au mois de juillet 2023 on enregistre ça alors que la SDCC vient de démarrer, mais vous nous connaissez, euh, maintenant vous en avez l'habitude, la SDCC, on fera un récapitulatif global de tout ce qui a été annoncé là-bas, parce que sinon ça ferait du front page beaucoup, beaucoup trop long, sachant que celui-là risque déjà aussi de durer euh, dans les heures et demie, voire deux heures euh, habituelles. Alors Corentin, bien entendu, tu es là. Salut, ça va mm -hmm. Ça va, super. super.
1: Et toi Bah oui, toujours un peu les mêmes échanges au début
0: de podcast finalement. Oui, c'est vrai, quelque part. Voilà. Bah tant mieux. Merci. Ça. Il y a toujours un chat ici, et, oui. et, et, et la prochaine et... fois, il y en aura un autre, <rire> puisque moi, je ne prends pas de vacances, euh, puisque je fais du cat-sitting euh, tout l'été. Donc euh, voilà, ce n'est pas du tout un appel pour me confier vos chats du tout, je dis juste... Euh... Justement, je pars au en week-end. Non, donner, non, hein, les tiens, ou... parce que <rire> les tiens, je les aime pas. <rire> les tiens, ils sont moches et ils sont bêtes, donc <rire> oh, je, oh, je oh. n'en veux pas, je n'en veux pas. Comment ça, ils sont moches Bowie est moche ah, Bowie, bah pas très... Pardon <rire> Avec sa tête d'alien, okay, euh, au secours. Quoi. Allez Corentin, on commence tout de suite par la partie comics, bien entendu, qui sera la plus chargée de cette émission, puisque c'est le médium que l'on préfère et qu'on veut vraiment mettre en avant. On fait souvent des petites annonces sur l'événementiel et sur les campagnes de financement participatif. Et en ce moment, chez Comics Initiative, qu'est-ce qu'on retrouve Un titre qu'on avait déjà un petit peu abordé quand il avait été annoncé, c'est le putain de Grizzly Shark de Ryan Huxley. Euh,
1: on soutient ouais, ouais, ouais. c'est une petite parodie de, du concept un petit peu des films Asylum où vous avez Mega Giant Octopus et tous ces films de requins qui ont été faits dans la foulée de, du succès dans de dans De la mer. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait effectivement un film sur un grizzly, j'ai oublié son nom, mais qui avait un poster réalisé par Neil Adams à l'époque et qui s'inscrivait vraiment dans la, dans la vague des Jaws on va dire. Donc euh, voilà, Yannotley a noté un peu pris euh, les différents éléments de ce truc-là pour essayer d'imaginer... Que en fait, les requins un peu à la Sharknado hantent les bois et que les ours, à l'inverse, hantent les, les océans et euh, <rire> que voilà, c'est tout à fait logique évidemment. Ils vont tuer des gens dans des, une série assez violente, euh, très graphique, très gratos et qui est vraiment ou ouais, une sorte de lettre d'amour un peu débile, à un genre de cinéma ou un sous-genre de cinéma d'horreur extrêmement euh, extrêmement bête et extrêmement amusant. Donc euh, voilà, c'est plutôt une bonne lecture. On s'amuse bien, on est content.
0: Voilà, ça a l'air très 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 con. <rire>
1: Donc euh, c'est oui. C'est te te donc
0: le dessinateur hein, bien connu Ryan Ottley de, de Invincible qui s'en donne à cœur joie avec ses, ses, requins des, euh, <rire> ses requins des bois et notamment dans les pages de preview, tu vois que il euh, y a un père et un fils qui partent en camping le gamin se fait croquer euh, tout le, tout, tout, toute la partie euh, basse du corps. Et du coup, son père lui donne de l'aspirine pour que ça, pour soulager la douleur. Sauf qu'il il, il prend toute, non, non, mais il prend toute la boîte. Et son père lui dit, non, non, mais prends pas tout ça, tu vas mourir avec ça. Et l'autre il fait, mais non, regarde mon estomac, il est de l'autre côté derrière. La et il rigole. C'est complètement absurde. C'est délicieusement con. Je pense que en fait, euh, ouais, je pense que c'est clairement un truc que j'aurais bien aimé traduire euh, ce genre de débilité. Et donc, comme d'habitude, on vous met le lien dans la description de ce podcast, sachant que c'est un double feature qui propose donc avec aussi la suite de The Kidlock, dont vous avez parlé lors de la campagne pour le premier tome, donc le lien est dans la description. Autre nouvelle intéressante qu'on entend, c'est la présence de Dave McKean et Laurence Campbell à Lille, pour la rentrée pour le Festival des Livres d'en haut, oui. donc deux gros noms de cette industrie de la bande dessinée qui viennent nous dire
1: coucou en France. C'est ça. ça, effectivement, alors le, le Festival des Livres d'en haut, qui est donc organisé par une fédération de libraires indépendants, euh, qui accueille Astro City, donc le fameux comic shop euh, lillois que, que vous connaissez bien si vous êtes du nord, du ch -nord, euh qui voilà, va inviter, donc euh, <coughs> la plus grosse annonce ça reste quand même Dave McKean qui est une vedette de l'industrie particulièrement importante puisque voilà Dave McKean c'est l'un des grands artistes expérimentaux et conceptuels des années 80, 90 et 2000, qui a travaillé sur les couvertures de Sandman, qui a beaucoup travaillé avec Neil Gaiman aussi, sur Mr Punch, sur plein de projets qui a pas fait en fait tant de bandes dessinées que ça au, au sens propre. Enfin, C'est plus un artiste visuel qui a été exposé en galerie, qui a fait beaucoup de toiles, beaucoup de couvertures de romans aussi, et qui a un peu défini l'esthétique Vertigo euh, au départ, avec justement cette espèce de maquette de couverture qu'on a trouvé sur beaucoup d'autres séries. Et qui a fait récemment euh, Raptor, so Graphic Noval. <coughs> un très bon album qu'on vous conseille euh, au demeurant. Là, il se trouve que, on en parle régulièrement dans ces podcasts, le sujet des intelligences artificielle, pardon, excusez-moi. Euh, ça vous a pas échappé, forcément, inquiète un petit peu le milieu des artistes. Rappelez-vous quand Pepe Larraz avait découvert un beau matin que quelqu'un avait entraîné une IA à reproduire ses dessins. Euh, bah, évidemment, Dave McKin, qui s'intéresse toujours un petit peu aux nouvelles formes d'expression artistique, euh, s'est un peu accolé au sujet, et a écrit un essai, plutôt a écrit et fait réaliser par une IA un essai graphique où il mélange ses dessins à ceux d'une euh, bah, IA, effectivement, et c'est vrai que si vous connaissez un peu le style de McKean, il a un coup de crayon qui se rapproche un petit peu des premiers rendus qu'on pouvait voir à l'époque de Mini Dali, à l'époque justement des IA qui étaient, enfin, les mêmes IA qu'aujourd'hui, mais qui étaient plus à des stades préliminaires, expérimentaux. Donc, euh, voilà, il a décidé un petit peu de, de matérialiser son angoisse ou sa, son, son éventuelle crainte du fait que les artistes vont devoir se renouveler, en fait. Alors après, moi, j'ai pas encore lu le tome. Euh, je ne sais pas ce qu'il en conclut. Je ne sais pas s'il si il dit euh, il faut s'adapter ou mourir ou euh, il faut lutter ou euh, c'est déjà la fin, etc. Enfin voilà. Mais donc on, a, on va essayer de venir. Te, enfin on va on va aller sur place pour lui en parler. Euh, et Laurence Campbell, donc un artiste de comics beaucoup plus généraliste qui a fait beaucoup de BPRD, euh, chez, euh, chez Dark Horse, pardon, qui a fait du Lobster Johnson aussi avec Mike Mignola un artiste quand même assez connu, assez connu, assez connu. dis donc je suis fatigué assez cotu, assez côtu, <rire> Les deux, je fais les deux incroyables assez côté virgule assez connu voilà, okay, ouais. c'est le manque de sommeil les copains euh, qui voilà me bah, pareil se fait un petit voyage euh, en France pour le pour le début enfin pour le, le début de la rentrée euh, on se retrouvera là-bas du coup le 30 septembre slash 1er octobre et il y a d'autres artistes euh, plus généralistes qui seront sur place notamment euh, bah, Serge Lehmann de la Brigade Chimérique
0: ça c'est très très cool aussi euh, si vous connaissez pas la brigade chimérique, on vous rappelle qu'on a fait un podcast de 2h30 avec Serge Lehmann pour vous emmener dans cet univers et euh, ben ça reste une de mes émissions préférées à ce jour sur le podcast. Ensuite, Corentin 404 comics qui nous propose de découvrir avec un sampleur numérique en fait euh, les premiers chapitres de l'ensemble de ces publications, c'est une initiative bienvenue pour faire un petit peu de lecture euh, ces temps d'inflation, même si ça vous offre pas forcément les BD complètes, mais c'est un peu dans, dans la même lignée que ce que fait souvent Bliss également, et surtout avec leurs intégrales, c'est qu'ils proposaient généralement le, le premier TPB pour, euh, bah voilà, parce que c'est toujours compliqué de, euh, notamment dans le comics où bah, les bouquins ont un certain tarif. C'est toujours un peu compliqué de se dire de partir un peu à l'aveugle et de se dire bah je vais prendre cette BD en librairie sans en ayant à peine eu le temps de la feuilleter sans avoir vraiment pu euh, pu lire et donc là c'est une bonne façon de vous dire bah voilà quels sont les les comics qu'on vous propose regardez vous avez le premier chapitre comme ça vous avez clairement au moins le pitch de départ vous avez un très bon aperçu de ce que ce sera graphiquement et dans la tonalité. Et puis, bah, si vous voulez continuer, bah, soit vous avez de la chance et une bibliothèque euh, dans votre coin, déjà un, un, un bibliothécaire, euh, quelqu'un au rayon qui est très euh, cultivé et très, euh, et très curieux et qui a déjà mis ça dans son rayonnage. Ou bien, vous avez une librairie pas loin. Ou bien, vous pouvez commander sur euh, Comic-Zone. Comic <rire> <rire> <Et> oui. <rire> pour le, dire, le dire, podcast de se En plus, j'ai même pas mis de lien Comic-Zone, euh, je crois, donc... Euh, <coughs> Donc ce sera compliqué mais euh... ah si quoi que c'est ce que j'ai fait en fait Malheureux. il est trop fort est... il est vraiment voilà, est... donc euh, là automatique, on, on, a, on a hébergé le sampler en question euh, sur euh, sur comicsbug.fr donc vous pouvez le lire donc il y a vraiment tout, tous les titres parce que mais en même temps vu qu'ils publient euh, 4-5 albums par an il y a pas euh, et que ça fait 2 ans 2 euh, ans c'est leur deuxième année d'existence vraiment là donc 3 euh, pardon il n'y a pas non plus encore 50 trucs, donc ça permet quand même d'aborder les choses rapidement. Donc, il bah, y a les no dernières nouveautés qui sont apparitions dans le ciel de Berlin-Est et euh, The Blue Flame, qu'on a abordé d'ailleurs en Bakishus pour le second. Mais aussi euh, les classiques maintenant, les Everything et Salamandre, euh, illustrés par euh, Ian J. Bard Autonal, un titre d'horreur qui avait aussi fait pas mal de sensations bien, ouais. à, au moment de sa sortie. L'excellent, le sublime, l'incroyable Big Girls de Jason Award. Ouais, c'était pas ouf, frère. Ouais, qui profite du on s'en souvient plus vraiment une, une traduction <rire> aux petits oignons, vraiment incroyable. Euh, donc il n'y a le... pas de Camaro dedans, donc. Euh... Non, mais il y a oui. une référence à la Cité de la Peur, donc. Euh... C'est vrai. C'était laquelle C'est Attention, chérie, ça va couper. Ah ouais. Et donc. Carnot est un vieux.
1: <rire> Camaro,
0: le Cité de la Peur. Ah, il a 30 ans, quoi. Aussi les créations originales que sont Mundus et Big Under. We Live, Jonah, Duns et Zombie World, le champion des verts. Donc voilà, ça, c'est l'intégralité de ce catalogue que vous pouvez aller découvrir. Allez-y, n'hésitez pas à consulter tout ça. Et puis, on attend avec impatience les prochaines sorties chez 404, notamment le dernier jour d'Howard Phillips Lovecraft qui arrivera en fin d'année. Et, et Judas. Et Judas, et le Jason Lonergan aussi euh, l'année prochaine. Euh... Arca. Hum? C'est Arca, c'est ça ouais. Yes. Ça va être très, très Je cool. Je n'ai pas encore lu. Je te laisse la parole du nouveau Corentin. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut aborder. Toi qui aimes bien Frank Miller, je crois que tu aimes bien Frank Miller. C'est... Su, su. Oui. oui, un petit peu quand non même. mais
1: dans, dans... Avec des nuances. Avec des
0: nuances. Il y a quand même Sin City qui fait son grand retour chez Huguen et Ça, ça ouais. on le savait déjà. Mais maintenant, on connaît vraiment les détails de publication, donc avec une double proposition. Absolument. À la fois en souple et en cartonnée. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ce projet qui vise à ramener donc... La, le magnum opus de, de Frank Miller, tout en noir et blanc, tout en aplat, en maîtrise incroyable du clair-obscur, euh, qui était édité précédemment chez Rakam rakam a tout à fait, ouais. arrêté euh, l'édition. Alors, est-ce qu'ils se sont fait racheter les droits ou est-ce qu'ils ont arrêté l'exploitation On ne sait pas. Mais en tout cas, ça revient maintenant dans deux formats différents et la suite en plus est d'ores et déjà annoncée pour 2024.
1: Pour te répondre, je pense que c'est simplement la migration des droits de chez Dark Horse vers euh, Frank Miller euh, Presents puisque techniquement... Euh D'accord, se fait du Creator run depuis le début. Hein. Image Comics n'a pas inventé le Creator Round. En 88, déjà, quand Mike Richardson commence à poser un peu les bases du, du label, euh, quand Frank Miller arrive, il garde les droits de Sin City. Et donc, à mon avis, le fait qu'il ait monté sa boîte à lui pour continuer Sin City, puisqu'on rappelle qu'il y aura da, de nouveaux projets qui arrivent. Euh, Blood and Dust, qui va être réalisé par, euh, par Miller euh, au scénario et au dessin. Bon, il faudra voir comment ça rend. Il se peut que... Le, le côté à plat effectivement et minimaliste euh, nous permet d'avoir un Frank Miller qui dessine un peu mieux que ce qu'il a fait, euh, parce que son style a beaucoup évolué vers un truc beaucoup moins agréable qu'à la grande époque, et City, in Colors de Manara, et ces deux projets là seront disponibles dès l'année prochaine chez euh, Guinée Menin. Donc euh, là pour les rééditions en question effectivement rakam avait les, les droits depuis 94. j'imagine dans le cadre d'un contrat avec Dark Horse justement euh, donc c'est une nouvelle traduction déjà, euh, comme je l'avais dit, ça peut être glissant parce que moi j'aimais bien la première traduction qui était chargée en argot un peu désuet et assez amusant, qui avait été un peu restitué justement le côté très pulp, très roman de gare, très euh, film hard boil des compagnies de, de l'écriture de Frank Miller. Euh, cette nouvelle version-là donc va être euh, traduite par le romancier Henry euh, Lovenbrook je ne connais pas du tout, qui a fait « L'Assassin de la rue Voltaire », qui apparemment est un, un, un succès d'édition. Euh, J'avoue, moi, ça ne me dit rien, mais dites-nous dans les commentaires. Et des dossiers de présentation euh, qui seront intégrés à la version premium, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a donc deux versions pour chaque album. Une version en souple, euh, qui est quand même assez, assez imposante, qu'elle fait 17 par 26 cm pour 19,95€, donc 208 pages. Et une version premium, ou plutôt collector, euh, en 18 par 28 qui elle sera proposée à 35 euros elle sera en rigide avec euh... <coughs> alors j'ai oublié le nom tu sais comment ça quand le, les, les pages vues de l'extérieur ont une couleur particulière c'est un nom tu sais quand t'as un effet sur les l'extérieur des pages tu, tu vois pas du tout de quoi je parle non mais enfin et je euh... vois de quoi tu parles mais je saurai pas te dire le, la démission je vais retrouver le, le nom de ce, cette chose euh, voilà qui sera donc en rouge donc ça fera des beaux albums en noir et en rouge voilà qui sont deux des couleurs principales de Sin City même un peu enfin le ne n'est pas une couleur mais, mais voilà euh, j'arrive vraiment pas à retrouver le nom ça va vraiment m'énerver mais voilà et donc dans les dossiers de présentation on aura du Yann Graff qui était l'auteur de Grant Morrison Révolution et Jean-Marc Lenné qui a écrit Franck Miller Urban Tragedy la biographie de, de Miller euh, je crois que c'est une tragédie urbaine d'ailleurs mais euh, okay. ah oui ouais d'accord bah, semblé... parce que je l'ai dans ma bibliothèque il me semblait pas que le titre était à l'anglaise comme ça il m'avait euh... semblé googleiser ça avant d'écrire ça mais peut-être que tu as raison je ne sais pas du tout euh, donc ou en fuge Arnaud tu me tu me coupes la parole. Donc, Yann Graff a... et Jean-Marc Lenné à l'éditorial. Un effet jaspage s'appelle quand tu fais quand tu fais les couleurs sur bref donc voilà euh, ça fait des dossiers en plus ça fait des des, des illustrations inédites a priori de Frank Miller qu'il faut intégrer aux albums et des interviews euh, alors je ne sais pas si c'est la même interview pour chaque tome parce qu'il y a deux tomes qui sont prévus pour l'instant mais des interviews inédites réalisées par grave justement qui a, ont été interrogées Frank Miller parce que évidemment Frank Miller s'intéresse aussi à ce qui se passe de notre pays. Euh, et puis le projet de réédition, s'il a été effectivement négocié avec Frank Miller présent, c'était plus simple d'avoir accès directement au grand monsieur. Donc c'est plutôt cool. Et la petite surprise, c'est qu'on a aussi 300. Parce que 300, effectivement, était aussi chez Rakam, probablement dans, dans le cadre du même contrat. Euh, et 300 va être réédité également chez Guinée-Menin avec une version euh, au format comics. Alors c'est très bizarre. Je ouais. savais même pas qu'elle existait, cette version pour être honnête. Une version au format non, parce comics. Est-ce que, qu'elle existe déjà, en fait bah, j'imagine. C'est pas une création là pour euh, <rire> cette réédition, justement Parce que pour moi, 300, j'ai, bon, bah, je l'ai, hein, la vieille de 300, c'est... Bah oui, oui, moi aussi, jeune et... oui, moi aussi. Bah peut-être qu'il y avait une version euh, imprimée dans Dark Horse Presents, ou, ou peut-être qu'effectivement, Frank Miller veut la refaire au format Comics pour euh, événementialiser un peu le truc, parce que j'imagine que s'il a récupéré les droits de, de Sin City, il a dû aussi récupérer les droits de 300 chez Frank Miller Presents. Très honnêtement, j'ai pas vu passer l'annonce en VO. Donc peut-être que c'est un partenariat VOVF qui fait que bah, il y aura une nouvelle version en, en A4, quoi, on va dire. Euh, et après, une version premium, encore une fois, qui va être cette fois en format italien, et pareillement avec une autre interview de Frank Miller et un recueil d'illustrations inédites. Donc voilà, c'est une façon euh, intéressante de mettre à jour un petit peu, euh, cette, parce que les versions Rackham sont, sont vieilles hein, maintenant, ça ça fait un petit moment se refait un peu là-dessus, avec des petites rééditions par-ci, par-là, avec des gros volumes, soit en blanc et noir, soit en noir et blanc. Là, ça peut dépoussiérer, ça peut donner un petit coup de neuf, une nouvelle façon de traduire, peut-être d'adapter un peu le registre linguistique. Très honnêtement, je trouve ça quand même un peu cher, 208 pages à 35 euros, même parce que si t'as des beaux effets de fab, etc. <coughs> ça reste quand même un BD que tout le monde a un peu déjà lu. Euh, là, c'est les premiers tomes, c'est euh, bah, Marv, c'est l'histoire de Marv, c'est The Hard Goodbye, je crois. Et euh, j'ai tué pour elle, Adam dame tout qu'il pour le tome 2, celui sur Dwight donc euh, des histoires pareilles voilà, qui sont en plus connues qui ont été adaptées au cinéma moi je trouve ça cool si tu veux parce que j'aime beaucoup Sin City mais euh, tu vois un petit peu comme toi avec ton énorme pavé euh, illisible j'ai l'impression que tout le monde a déjà un peu Sin City euh, sous une forme ou une autre que ce soit les soupes de l'époque les, les hard cover les intégrales etc il se trouve que moi je les ai déjà par exemple euh, 300 j'aime beaucoup l'édition première de Rackham aussi donc là dans l'immédiat je vois pas effectivement à part l'interview et les dossiers de présentation de de, de, de graphe euh, d'un grand intérêt à racheter ça limite je préférerais le feuilleter pour voir l'interview et pas forcément et puis si voilà bon, ça va vraiment dépendre de la traduction on va dire après si vous n'avez jamais lu Sin City là vous avez l'occasion en deux versions justement d'avoir un album assez joli assez grand avec, je pense qu'il y a quand même une, une
0: certaine une tentative de, de <rire> faire découvrir ce chef dœuvre à un public justement qui ne le connaît pas encore notamment dans le fait d'avoir une version un peu plus accessible on va dire même si elle n'est pas non plus donnée euh, en souple pour la, justement la proposer à des, à des gens qui ne l'ont pas encore lui, et qui connaissent juste deux noms parce que même au cinéma non, ça fait longtemps que le 2 est sorti donc ça ouais, fait oui, longtemps oui. Que, que la marque a pas connu en fait de, de mise en avant qu'elle n'a pas été mise sous les projecteurs et j'osais enfin, oui les gens de notre âge de notre génération connaissent In City parce que nous on a grandi en plus on a été ados quand le film est sorti c'était une révolution numérique tout ça on a vraiment on a, on a, on a tout ce qu'il fait donc après c'est un bon on a, film aussi c'est un bon film le 2 un peu moins mais euh, moi je l'aime bien quand même. <rire> Oui, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Et euh, mais voilà, je veux dire... le moment des, de silence qu'il laisse pour les euh, au, au genre. Non, non, juste parce que j'étais en train de, de déglutir ce M&M's coincé dans ma gorge. Parce <rire> qu'on mange des M&M's aujourd'hui en faisant le podcast, ça devient un peu chaotique pour prendre le micro sans que vous entendiez des bruits horribles de croc-croc de, de et de trucs comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire Oui, mais cest dire que des, des, des ados d'aujourd'hui de, maintenant, enfin, ou des jeunes vingtenaires qui n'ont pas forcément grandi avec les films et avec ces éditions de Rackham, et qui sont peut-être moins moins accessibles aujourd'hui, ben en fait, là, il y aura une nouvelle occasion de découvrir quand même euh, ce travail qui reste important. Je t'avoue que moi, malgré mon omnibus qui est effectivement illisible et qui sert en réalité que d'objet de décoration, il faut bien le dire, et peut-être qu'un jour, je le mettrai dans les fondations de Steam Up si jamais il <rire> menace de tomber, parce que clairement, ça, ça pourra sauver le truc. Mais voilà, mais euh, je pense que je serais tenté d'en prendre l'une ou l'autre, au-delà même de si je peux l'avoir en, enfin, si en service. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça me, je veux l'acheter, tu vois. Clairement, je, je vais les prendre parce qu'elles ont l'air belles quand même. Il y a, il y a une plus-value qui est apportée. Donc après, c'est à voir en fonction, eff effectivement, de, de ce que les, les surplus de fab sur les, euh, les livres-objets valent vraiment d'investir plus de 30 balles et tout ça. Dans l'idée, j'ai l'impression que, clairement, les éditions souples sont pour les nouveaux lecteurs, et les autres sont plus pour les vieux
1: qui ont juste envie de se faire un kiff avec euh, une, une édition plus jolie. Oui, oui. Après, ceci dit, c'est vrai qu'on parle régulièrement de Huguen et Menin, qui font un véritable effort pour, euh, justement, essayer de lancer... Ça fait deux, trois ans là qu'ils ont vraiment ouais. investi hein, le, euh, le oui. canal du Ils comics. Une ouais. vraie collection comics, enfin, pas une collection au sens euh, strict, mais qui font un vrai effort pour euh, accompagner l'offre des comics en France, et c'est vrai que c'est Peut-être que Rakam n'avait plus les moyens de faire une diffusion importante ou de relancer la machine euh, au moment où Franck Miller la relance aux États-Unis. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal justement d'avoir ce nouvel accompagnant pour euh, la nouvelle ère qui s'annonce pour Sin City.
0: Et toi, y en a une une qui te que tu préférerais
1: euh, euh, Pas spécialement, non. Je te dis, euh, peut-être. Euh, je suis curieux de voir la 300. Euh, Mmh. en format A4 parce que vraiment je, je n'imagine pas comment ça peut être possible à moins d'avoir que des doubles pages c'est comme c'est comme adapter du bout du webtoon en, en, bah en, oui, en format papier en fait bah, <rire> j'imagine qu'il doit refaire la compo mais que c'est quasiment que de la splash page de, de la splash page pardon 300 donc je sais pas très, très, très honnêtement non moi si tu veux ce que j'aurais plutôt envie de dire c'est du point de vue des États-Unis parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'autres annonces euh, de Fort Miller presence depuis la, le, le lancement d'ailleurs c'est pas terrible Enchant euh, Enemies j'ai réussi enfin à trouver une version euh, voilà d'Andy n'est toujours pas un très grand scénariste mais c'est pas gravissime c'est plus à la limite c'est est-ce que Frank Miller qui euh, a promis de chapoter une nouvelle génération d'artistes de machins de bidules j'aimerais bien moi à la limite avoir des lectures d'auteurs qui ne seraient pas c'est Frank Miller à l'avenir sur Sin City comme pour Manara par exemple tu vois je verrais bien un petit Bob Baker Phillips passer un petit coup sur Sin City ou un petit Space Explorers tu vois mais c'est plus ça qui m'intéresse parce que c'est pas trop des jeunes auteurs par contre hein. <rire> Oui, c'est vrai. Enfin, ils sont plus jeunes que Frank Miller. On enfin, ne remarque pas de beaucoup pour c'est Baker. Mm -hmm. vrai. Mais tu vois, voilà, c est, c est, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est l'avenir de Sin City. Si effectivement, il y a un effort pour le relancer aux états unis et en France, quelle forme ça pourrait prendre euh, qu'on n'a pas déjà vu Parce que là, ce qui, moi, me chagrine un peu avec ces deux éditions, c'est que bah, je les connais par cœur, ces albums. Sin City, ça fait, ça fait partie de mes premiers comics. Tu vois, Ça fait vraiment 15 ans que j'ai oui, découvert. Encore une fois, tout, monde pas... <coughs> tout le monde n'est pas comme toi. Oui, non, mais je veux, je veux, je veux mon avis, tu me mmh. demande mon avis, tu vois. Tu veux inviter un mec qui n'a pas mon avis, euh, voilà. Mais euh, du coup, ouais, c'est plus ça. J'aimerais bien, en fait, hein, que la, la licence qui, quand même, on se repose sur ses lauriers un petit peu légendaires d'autrefois, bah, évolue, quoi, mmh. simplement.
0: On passe maintenant à la VO, je crois bien. <rire> Première, il y, y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées, même en amont de la SDCC. Euh, puisque les éditeurs euh, sont en train de, de tirer à, à gros boulet euh, tout ce qu'ils ont à, à, à venir pour les mois. Tirer moi à gros boulet.
1: Yes. Voilà. Et d'une C'est quoi, <rire> quoi, quoi l'expression Bah tirer à boulets rouges, tirer je sais pas, je sais pas ce que tu veux dire en fait, ça dépend de Bah ils dé...
0: il balancent les munitions quoi, ils sortent tout ce qu'ils ont à... enfin ils annoncent tout ce qu'ils ont à sortir ouais. pour l'automne.
1: Bah oui, balancent des cartouches. Ils balancent des cartouches. Oh, C'est bien ça.
0: Alors, <rire> qu'est-ce qu'on a notamment du côté de Skybound Une annonce assez surprenante, ouais. parce qu'en fait, c une, une, enfin c'est pas la première association qu'ils font avec Universal Pictures, mais là, c'est vraiment un, un, dans, le, dans le processus inverse. Parce qu'en fait, Skybound et Universal ont signé ensemble euh, il y a maintenant sept euh, ans, je crois, c'était en 2015, avec Robert Kirkman particulièrement. Et qu'est-ce que c'était leur partenariat C'était surtout adapter des comics en film. Donc là-dessus, il y a eu pas mal de, euh, de projets qui ont été annoncés, euh, notamment Oblivion Song, euh, Stealth ou Hardcore, qui sont trois projets qui ont tous comme point commun en fait de n'avoir toujours pas été euh, faits, <rire> ce qui est pas mal. Mais en, mais en contrepartie, Robert Kirkman a écrit le pitch de Renfield, qui est sorti euh, il y a pas si longtemps avec Nicolas Cage et Nicolas Hoult. et donc nouvelle asso nouvelle association maintenant, Skybound euh, lance un univers euh, Universal Monsters en comics. Donc, il doit vraiment reprendre les grandes créatures de, voilà, des, des folklores mythologiques et tout, telles que vues par, par Universal à l'époque où il y a eu le premier Dracula et ce, ce genre tout de choses-là. Oui. Et donc là, vraiment, il euh, bah, y a un premier titre Dracula qui est annoncé. Et le, là où ça devient intéressant, c'est que l'équipe créative, c'est James Ford et Martin Simmons, mm. le duo qui a fait l'excellent Department of Truth chez Image Comics. Tout à fait. Donc, ils annoncent euh, un titre qui se qui, qui va reprendre, en fait, pas mal des personnages euh, du premier film Dracula qui est sorti en 1931 euh, de Todd Browning. Donc, euh, on va retrouver bah, Renfield aussi, mais aussi euh, Dr. John Stewart et sa fille, Mina Stewart, justement, qui est séduite par, par Dracula. Il y aura Van Helsing. Euh, et, euh, et donc, forcément, Dracula aussi. Dans un contexte plus ou moins, plus ou moins moderne, en plus, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression que ça se passe forcément dans les... Euh, bah j'ai pas l'impression que ça se passe dans les années 30 non plus. Ouais, c'est dommage. Parce qu'on parle... Bah, on verra, on verra. sur, sur y a, y a, C'était pas, pas expliqué, mais en gros, euh, on s'intéresse donc au docteur John Stewart qui tient une clinique, il admet un nouveau patient qui lui parle d'une entité démoniaque qui résiderait pas loin et justement, bah, c'est un conte euh, qui réside... Euh,
1: pas très loin d'ici euh, et voilà. Et après c'est ouais, euh... dans la banlieue, mmh. dans le 93. <rire> non c'est ça... par là-bas. C'est bizarre quand même, parce que du coup ça se passe en Transylvanie. J'ai pas vu ce film. Euh, Excusez-moi. Le film, le, le mmh. comics, ne se passera pas en Transylvanie par contre. Ok. Parce que moi j'ai découvert Dracula plutôt avec Christopher Lee et euh, mmh. évidemment le film de Coppola. Mais en tout cas oui c'est. Euh... Le film se passe en Transylvanie mais pas le pas ouais, le comics. Mais pour réagir à cette actualité, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que tu vois c'est un peu comme quand on annonce Robert Eggers pour faire un remake de Nosferatu. Tout le monde se dit, mais j'ai pas envie de, de voir un remake nous faire à tout, mais c'est Robert Eggers. Là, c'est un peu pareil, c'est qu'effectivement, le côté euh, euh, pourvoyeur de franchise de Kirkman, qui peut être un peu agaçant à mon sens, quand le mec il dit, ouais, je vais faire l'Energon Universe, euh, nan nan nan, Transformers, G.I. Joe, t'es un mode genre, je m'en fous complètement. Et après il dit, hé, hey, Daniel Warren Johnson était un mode genre, ah merde, du coup je suis obligé de le lire. Là, quelque part, c'est différent parce que oui, ça part d'un accord de licence avec Universal, mais Dracula, c'est un personnage qui est tellement polymorphe, qui a tellement été pris par de grands artistes à travers les âges, et même en BD, qui existe depuis très longtemps, je veux dire, il y a eu beaucoup de BD Dracula, euh, sous des formes très variées d'ailleurs, DC et Marvel ont leur Dracula, il y a tonnes de, de versions de Dracula, Les y Venir Castlevania aussi, c'est super bien d'ailleurs. Donc euh, voilà, moi c'est plus ça, c'est plus le fait d'avoir un nouveau projet, alors certes court quand même, quatre numéros, c'est pas énorme, mais de... Euh, James Tanyounfort et Martin Simmons. Surtout Martin Simmons sur du Vampire, ça peut être très intéressant parce que c'est donc un, un élève euh, avoué ou pas avoué de Bill Sienkiewicz. Avoué, en vérité. Euh, et un peu de Dave McKean d'ailleurs aussi, il a pris quelques structures à Dave McKean, euh, qui a, arrive vraiment à, avec juste un éclairage, un effet de sur un visage, des textures, etc. à rendre une scène mais glaçante et, et très suffocante. Enfin, c'est vraiment pour moi un artiste brillant.
0: Euh, quand tu vois, quand tu vois déjà un peu euh, le la sorte de boogeyman, en fait, qui terrifie le héros de, de Department of Truth, tu sens qu'il y a quelque chose déjà de, de, enfin, tu vois clairement le côté vampirique, le côté tapis Exactement, dans l'ombre et ouais. tout ça qui peut être réadapté. Là, pour Dracula, ça peut vraiment
1: être superbement euh, angoissant. Et pour James Tynion, qui est toujours aussi actif, ça fait encore une fois un projet qui nous rappelle que c'est maintenant l'un des Masters of Horror modernes et que limite, on n'a plus besoin de le voir ailleurs, on n'a plus besoin de le voir chez DC, chez Marvel. Bah heureusement, on ne voit plus chez DC, hein. Tu vois World Tree qui est sort en ce moment, qui est vraiment bien. Mmh. Euh, même là il arrive encore à trouver de nouvelles idées bon l'artistique un peu moins euh, ah, Fernando
0: mais... Blanco il est un peu moins fort que ouais, le... c'est
1: plus classique que d'habitude mais c'est pour ça de le revoir avec Simon ça nous rappelle aussi bah peut-être qu'il pourrait faire une collaboration de long terme avec ce mec là c'est comme quand Jeff Lemire justement bah te dit bah là je vais avec Sorrentino là je vais avec Nguyen les mmh. grands auteurs ils ont souvent leur duo un peu signature et là en fait voilà au-delà au de Skybound et effectivement moi je, je, je l'admets je trouve ça un peu dommage que Image Comics qui était au départ ce parangon d'indépendance et de création originale devienne vraiment enfin, après c'est skybound ouais oui mais enfin euh, c'est c'est CFO de image aussi tu vois c'est oui, le oui, oui. président c'est oui oui mais disons que ça
0: ça reste limité à skybound en tant qu'hôtel mmh. et que skybound ils ont skybound games ils ont ils ont plein de trucs en fait qui Tout font fait. déjà euh, beaucoup oui, de oui, oui, choses oui, que simplement
1: sûr. du comics et puis lui voilà il veut pas être scénariste de comics toute sa vie on a bien compris Kirkman. mais voilà donc moi c'est plus ça après j'attends peut-être pas forcément les autres projets mais si à chaque fois c'est comme tu vois comme encore une fois le film Barbie je... Au demeurant, je je m'en fous de voir un film Barbie mais voir un film de Greta Garwick avec Barbie, ça peut être sympa, bah c'est pareil. Si le mec euh, a l'intelligence d'aller prendre les bons éléments euh, aux bons endroits, bah très bien. Après, ça restera du contrat, ça dit. Oui, mais euh, je pense qu'ils ont quand même une certaine marge de manœuvre. Euh... Je pense. À mon avis, pour déplacer Tanyon fort aujourd'hui, qu'il a pas besoin du tout de, de travailler à la commande. Mmh, ouais, clair. Ils ont, il a dû faire un petit chèque sympa, quoi.
0: Ouais mais après la, la, le chèque le c'est bien mais je pense que ce qui est plus important c'est euh, on te laissera faire ce que tu veux, enfin c'est ton pitch euh, il nous plaît on va oui. pas te faire chier, de toute façon ça reste de la BD donc euh, c'est ça. même en cas de gros succès ce sera toujours inférieur à, à la moindre euh,
1: projection euh, d'un de leurs films euh, Ah oui, oui, même, même que de 10% du, du public d'un de leurs films Je sais ouais, pas si Renfield a marché, tu l'as vu ce film là toi
0: Non pas, non je l'ai loupé complètement quand c'est sorti ouais, euh, alors
1: que j'ai envie de le voir parce que c'est super gore et ça a l'air super fun mais, Ouais euh... et puis Nicolas Cage, j'enrais que là quand même ouais. Mais
0: euh, bientôt, bientôt Corentin John Ridley-Fort, qui est de nouveau à l'écriture euh, d'une série chez ADW qui s'appelle The Ministry of Compliance.
1: C'est ça. Alors, c'est un peu une sorte de secret innovation dans l'esprit, puisque ça nous raconte que au carrefour des années 80, donc c'est une création originale de science-fiction, au carrefour des années 80, une race d'extraterrestres a envoyé des, des agents infiltrés sur Terre pour euh, dérégler un peu le système de l'intérieur et faire en sorte que l'humanité s'effondre sur elle-même. Voilà. Sauf que ce n'est pas le capitalisme, <rire> c'est les aliens. Et, euh... <rire> et en fait, voilà, donc il y a 13 agents sur Terre qui dirigent un petit peu différentes strates de manipulation. Et leur objectif fondamental, c'est de créer de la fausse réalité, donc des fake news, de la désinformation, des gardes de points de vue, des, des vérités compartimentées, pour que l'humanité finisse par s'affronter elle-même, ne croit plus en rien et finisse par renoncer euh, aux principes de société. Donc évidemment c'est une critique sociale de ce qui se passe aujourd'hui, où aujourd'hui voilà la, la vérité a de moins en moins d'emprise de, sur le réel, euh, que chacun chaque personne se fait sa réalité, et que voilà, si une réalité ne nous, nous arrange pas, on va, on va dire que c'est une question de point de vue, ou de militantisme, ou de partisanisme, etc. etc. Un truc qui a été instillé par l'extrême droite aux états unis et qui s'est très largement répandu dans le reste du monde. Euh, voilà c'est la réponse métaphorique de John Ridley à cette situation, en l'occurrence, ça prendra la forme d'une série d'actions, puisque l'un des agents va décider de se retourner contre, euh, contre les autres, et les aiguiller les uns après les autres. Il y a un petit côté un peu Matrix, années 2000, Ion Flux, ce que vous voulez, puisqu'on voit que c'est une héroïne avec un, avec un katana et une grande gabardine imperméable. Voilà. Bon, les premières planches ont pas l'air super jolies. Euh, très honnêtement, qu'est-ce qu'il y a, hein, Pourquoi tu rigoles?
0: Ah, ça me fait marrer la façon dont tu le dis.
1: <rire> ah bah, il faut le dire. Bon, ça a
0: l'air plutôt moche, hein,
1: euh... bah, ça, ça a, a l'air assez commun. Je pas dit moi, j'ai dit pas dit que ça a pas l'air joli. Ça a l'air assez commun. Euh, Ce n'est pas de la colo extraordinaire. Enfin, En fait, ça fait très produit mainstream qui sort comme ça, sans plus d'ambition, j'ai l'impression. Et très honnêtement, John Reed l'effort qui devait être l'espèce de nouveau sauveur des planètes chez DC quand il a été annoncé, c'était un peu en grande pompe, c'est le nouveau Batman, c'est machin. Au final, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Enfin, je, il a pas du tout percé comme il aurait dû. Pas en France euh, en tout cas. Pas en France, non. Et ouais moi, ce que j'ai lu de lui, ça m'a pas trop plu non plus. Donc euh, très bien, il fait de la création indé. Il a l'air d'avoir envie de rester Mais en Mais tu as commis.
0: lu son jcpd son là
1: Et, uh, The Blue Wall, ouais, ça c'était cool par contre. Mm. Bah, c'est le même artiste. Mais bizarrement, il était meilleur de ce que j'ai vu sur jcpd The, The Blue Wall. Ok. Donc peut-être que voilà, peut-être que c'est... En, en Indé, il va trouver un meilleur souffle. Mais pour l'instant, j'aimerais le l'effort. bah I Am Batman, c'était pas dingue. Le Black Panther, il est sorti de. Vais, il n'avait pas été lancé pour prendre Black Panther à un moment donné. J'ai du retard. Hein, son John Black Ridley, ça
0: fait son, son Black Panther il est fini. Ah ouais Oui. Je Maintenant, c'est Yves Ewing qui reprend ça euh, bah là, je crois, en ce moment. Ok, d'accord. Je pas. pas... C'était John Ridley avec Juan Cabal de mémoire.
1: Ok. Bah, moi, j'ai un Black Panther, je commence un peu à, à m'en foutre aussi. Donc... Euh, mais c'est Marvel, c'est normal. Donc euh, voilà, Peut-être que ce sera bien. Tu vois, donc qu'est-ce que tu en penses
0: Rien du tout. Voilà. <rire> rien du tout j'aime bien j'aime bien le pitch de départ euh, je parle moi de John Reed je moi je suis euh, je garde en fait le meilleur souvenir de ce que j'ai lu de lui donc euh, notamment euh, c'est à dire euh, j'ai pas compris ta phrase le DC story euh, enfin le the, the Other History of the ah, DC oui. Universe c'est quand même super bien oui, moi j'ai adoré c c est, c est, cette façon de faire donc je sais qu'il a quand même fait j'étais moins fan de ce que j'ai lu de son bacmentaire effectivement ça m'a pas convaincu euh, du tout je trouvais que c'était pas trop mal notamment dans le début euh, de voir en fait qu'il y avait euh, une forme de, euh, de remise en cause du système monarchique du Wakanda. En fait, c'est vraiment, c'était ça, tu vois. Que... Et de se rendre compte aussi que des agents infiltrés du Wakanda dans d'autres pays commençaient à se verzigouiller. C'était reproché à chala Donc il y a quand même un thriller un peu euh, géopolitique qui n'était pas, pas trop mal amené. Mais ce n'était pas non plus euh, saisissant. Je préfère toujours ce qu'a fait après Christopher Priest. Euh, voilà, il, a, il a quand même posé ses. Euh, ces Bowles sur Black Panther, il y a En fait, je l'ai lu ça je me rends compte. Bah oui, bah, c'était c'est lui, c'est ouais. Don Riley. C'était incroyable. Toi tu trouves que c'était incroyable non. Non, 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 bah voilà. <rire> tu vois, donc c'était pas non plus exceptionnel par contre, The
1: Other History of the DC Universe qui avait aussi des thématiques politiques. Mm, oui, avec... mais mais c'était pas un récit avec des dialogues, c'était un récit oui, qui oui, était narré, c était, c était de la prose était... illustrée. C'est un exercice de style qui est bon dans un certain style et pas dans la BD conventionnelle.
0: Mais après, j'aime bien ce genre de délire. Mais déjà, de toute façon, depuis The Department of Truth, t'as l'impression que ça se surfe un peu sur le même truc, genre le ministère... Parce que t'as aussi un ministère des, de la vérité. Non, pas, t'as le Department of Truth et The Ministry of Lies. Donc là, ça, moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça. T'as un Ministry of Lies Ouais. bah T'as pas eu The Department a... of Truth. Bah mais si, non. mais il n'y a pas... Ah, c'est
1: pas une autre série Non, c'est dedans. Ok, ouais, je crois que tu me parlais dans l'afroplagia
0: Non, non, c'est de, 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 dedans. C'est justement le l'organisation qui, qui s'y oppose et donc euh, là ça me fait un peu ça me renvoie un petit peu à cette vibe de toute façon voilà du comics complotiste euh, pour dire que le capitaine se régisse tout bon c'est sûr que tu vas faire la comparaison avec Black Monday Murders peut-être que ça souffrira un petit peu de la comparaison quoi mais bon ne sait ton, euh... oui, oui. là c'est des remarques là c'est pas une cabale c'est des extraterrestres donc ça, ça c'est ben voilà, <rire> complètement différent, différent c'est une autre allégorie c'est ça mais euh, donc j'attends de voir j'attends de voir moi je suis toujours curieux de toute façon euh... ah. Je Toujours chez w. oui Scott Snyder et Aiden, Shardin, euh, et Aiden Sherman qui se retrouvent pour un nouveau euh, récit dans l'anthologie Dark Spaces. Ouais. Donc, ils avaient fait White Fires ensemble. Et là, ouais. ils font
1: Dungeon. Voilà, Dungeon. Donjon. Donjon. C'est un spin-off avec Louis Strondheim et des connards. C'est ça. Moi, j'allais faire une blague euh... plus sur euh, des fouets. des. Euh, des ouais, soupers, mais Elle arrive, t'inquiète pas. pas. Okay. Ça, la, ça, tu, tu auras, tu auras l'occasion de faire cette blague-là. Parce effectivement, Dungeon, nous, ça nous rappelle justement euh, la plus haute tour du château. Est-ce que euh... c'est
0: difficile pour une fille de 11 ans vivre dans
1: <rire> a un donjon. Hommage à ce grand, ce grand plagiaire français. Tu vois, là, là aussi, ça, on est vieux. Français. Là, on est vieux. Ouais, on est vieux, ouais, c'est vrai. Mais attends, c'était super bien, une époque, Gadel Elmaleh, frère. rappelle toi les DVD et tout. Papa est en haut, machin. Euh, et l'autre, c'est moi. Super sketch avec le blond. Tu vois, le blond, il fait du ski. Et, mmh. et après, il, y a le il marche le comme ça. C'est vrai qu'on est, on est vraiment vieux. Putain, bordel de merde. Est-ce que vous avez ces références jeunes qui nous écoutaient? Est-ce que vous avez connu Gadel malais quand c'était bien? Donc, euh, voilà. De quoi on parlait, Arnaud C'est hein, le sujet. De vivre dans un donjon. <rire> du donjon de Scott Snyder et Hayden Sherman. C'est ça. Alors là, récemment, euh, Snyder et Sherman sont, euh, Snyder pardon, et Mark Doyle sont passés euh, par la rédaction de Io9, Gizmodo, pour expliquer un petit peu quel était le projet de long terme de, de Dark, dark Space donc une anthologie composée de différentes mini-séries d'horreur, sans thème fédérateur, sans, sans consigne même préétablie. Pour Scott Snyder, il explique que c'est en s'inspirant justement de ce qu'avait fait Mark Doyle, c'est-à-dire ce côté un peu découvreur de talent, qu'il voulait faire la même chose en prenant des équipes créatives un petit peu un petit peu jeunes, un peu débutantes, pour leur mettre le pied à l'étrier, dire « Regardez, je suis Scott Snyder, moi je suis une rosta et je vous accueille, on fait des BD ensemble, des BD qui font peur parce que j'aime bien ça. » Donc là, actuellement, effectivement, il y a Good Deeds qui est en train de sortir, je crois que c'est le numéro 3, euh, qui est en cours. Ouais, 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 ça, 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 ça c'est de la vraie horreur, tu vois. Frank euh, faudrait que James écrit un comic sur Aurore Berger. Euh... <rire> un qui est dépité depuis le remaniement. Euh, voilà. euh, donc qui, voilà, effectivement, euh, sort Good Deeds en ce moment, donc il n'est pas fait par lui et probablement pour essayer un peu d'implanter, de pardon, comment on dit, d'enfoncer le clou. Euh, revient faire un titre avec Aiden Sherman qui est donc le super artiste de The Few, euh, le super artiste de euh, A Boss Snake aussi, extraordinairement dessiné de Western. Euh une BD qui parlera donc d'un donjon, mais pas d'un donjon dans lequel une jeune fille de 11 ans euh, habite, euh, ni d'un donjon dans lequel euh, Potomine, euh, Zénith et Crépuscule, euh, un donjon à l'américaine, c'est-à-dire que pour eux en fait le donjon justement qualifie un peu deux types de trucs. D'une part une sorte de salle de torture un peu planquée euh, au, dans le, les bas fonds d'une maison, ou bien une pièce secrète où effectivement il euh, y a les fouets, et le cuir, et les menottes. Euh, truc bien dégueu etc. Comment ça dégueu Pourquoi dégueu Pourquoi tu juges comme ça Je juge pas. Ce que tu dis dégueu, c'est du jugement. T'as pas jugé ça Ben non. Ben voilà. Ça peut être ça peut être bien dégueu Arnaud. Tu <rire> vois toi toi t'es dégueu mais je t'aime bien. <rire> euh, parce que voilà en fait ça, il faut comprendre qu'au niveau jeu étymologique le donjon en fait c'est associé à l'imaginaire des contes dans lequel Barbe Bleue enferme sa femme etc. Et donc, euh, à, à mesure que la civilisation anglophone a progressé, c'est devenu associé avec l'idée effectivement de l'endroit où le l'homme généralement, met sa victime, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit autre chose, euh, pour euh, s'amuser avec. Alors, on sait pas exactement quel va être le sens que donne Scott Snyder au côté de Donjon. J'ai pas envie de connaître les fantasmes sexuels de Scott Snyder. Voilà, moi je non plus cas. je ne veux pas. En plus, parce que je pense pas que ce soit un mec qui est particulier pas qui, a, qui a, il y a peu de cul dans ses BD. Tu vois, c'est pas un mec qui est sulfureux, c'est pas un mec qui a fait beaucoup de scènes de sexe, etc. C'est pas Zarello, c'est sûr. Voilà, <rire> il y a quand même un monde entre Zarello et Snyder. Arnaud, tu pu prendre un exemple plus proche de lui. <rire> mais <rire> mais ce euh, que Zarello, oui, voilà. Mais euh, du coup, voilà, alors c'est une famille qui vient s'installer dans une petite banlieue à la lisière d'une forêt, un peu comme dans, dans Witches, euh, et qui découvre qu'il y a un, don, un donjon souterrain avec euh, un message qui dit euh, « n'en parler à personne ». Le patriarche va euh, essayer de mener un peu l'enquête pour voir bah, à qui appartient le donjon euh, qui va au donjon alors on imagine que c'est plutôt une sorte de secte un peu échangiste euh, mais qui quand même couvre un vrai danger donc c'est curieux tu vois et moi je sais pas exactement comment Scott Snyder va formuler ce truc là c'est est-ce que genre ouais, wow, c'est des échangistes c'est dangereux <rire> <rire> comme un gros coin sauce <rire> pardon comme un gros coin sauce ou est-ce que ça va être euh, ouais dans le donjon bah il y a un peu de la torture il y a des meurtres et, et en même temps c'est rituel sexuel etc tu vois Il faudra voir moi très honnêtement, je m'en fous complètement du scénario, je veux juste voir Aiden Sherman qui dessine des scènes de torture ou de baise parce que c'est un, un génie du crayon simplement et c'était là ce qui m'avait fait rester jusqu'au bout dans Wildfire que je l'avais déjà dit, j'ai pas aimé parce que je reconnais trop l'éthique d'écriture et je trouve que c'était un empilage de bonnes idées, on va dire, mais qui à la fin faisait trop chargé, le côté euh, incendie, euh, prisonnière Bande de meufs, braquage, cadavre, machin. Et t'es en un... mode, ok, bon, trou trouve une idée et reste dessus. Reste dessus parce que là, c'est... Ça... Je suis en train de, dire que en train de faire presque un, un morceau de rap. Euh... <rire> Incendie, bande de meufs, braquage, 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 braquage. <rire> voilà, fuck. Mais euh, ouais, du coup, en tout cas, Aiden Sherman qui revient sur Dark Spaces, c'est cool. Et euh, Scott Snyder aussi, quelque part. Yes. Et
0: alors là, j'ai une autre <rire> actualité. Ouais, c'est ça, c'est celui qui chapote l'anthologie. Donc, a priori, on devrait le revoir quelques fois euh, là-dessus. Hein. Mais j'ai une autre... Neuve... <rire> une autre nouvelle à discuter avec toi quand même le revival de Flash Gordon dans comics mmh. c'est improbable oui est-ce que c'est bienvenu
1: oui voilà euh, news suivante. <rire> euh, le revival alors effectivement les la maison d'édition je ne sais pas si on pourrait dire ça euh, jusqu'ici grosso modo Flash Gordon donc un personnage de comic strip au départ qui apparaît avant Superman euh, qui est donc un aventurier spatial qui était calqué sur le succès de Buck Rogers c'est pour ça que généralement je dis à la Buck Rogers et pas à la Flash Gordon, puisque le vrai personnage originel c'est Buck Rogers. Et encore avant, évidemment, l'autre grand personnage originel c'est John Carter of Mars, de Edgar Rice Burroughs, qui était un héros de littérature et pas de comic strip. Alors vous connaissez Flash Gordon sans le connaître, puisqu'il a influencé le Green Lantern, il a influencé Adam Strange, évidemment Adam Strange est un plagiat euh, déclaré de Buck Rogers et de Flash Gordon. Il a euh, influencé he en fait, il a influencé un peu toute la science-fiction post-Né40. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'était
0: un influenceur?
1: Et, euh, <rire> voilà, en fait, c'est un, un, un voyage, un aventurier de l'espace. Excellent. Euh, excellent. excellent. Salut les amis, c'est Buck Rogers. Excellent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester cette nouvelle planète que je viens de découvrir. <rire> Incroyable. Abonnez-vous. Et là, vous vous dites sûrement, mais c'est les martiens, mais les martiens, ils respirent sous l'eau. Faux! <rire> c'est ça. Donc, <rire> c'est Buck
0: Rogers des cryptes. Allez, salut. <rire>
1: Bon bref, euh, fa euh, faites sonner la cloche. Donc, euh, <rire> pour résumer, voilà, c'est le personnage qui a inspiré évidemment, enfin euh, qui, qui a beaucoup plu à Jack Kirby au point de lui motiver euh, de le motiver à s'intéresser à la science-fiction, qui George Lucas voulait faire au cinéma avant de faire Star Wars, qui a évidemment eu une influence considérable sur le personnage de Superman. Donc c'est un des grands monuments, le, le mot n'est pas usurpé, de la science-fiction et de la culture pop américaine. Et il se trouve que donc c'est un comic strip qui a duré assez longtemps puisque King Feature Syndicate, qui est donc la, le journal, enfin le, pas le journal. Je sais pas comment dire, parce que y a pas vraiment de nom pour ça. En, le périodique. En non plus. C est, c est syndicate de presse, syndicate de presse, en fait, c'est, c'est un groupement de gens qui font les ayants droit et qui balancent des strips un peu partout. Tu vois, par exemple, je ne sais plus quel strip on avait couvert dans, dans, dans cette émission, mais il y en avait un par exemple, qui avait été distribué dans 56 journaux, il hein, y un moment donné, okay. qui était géré par la même boîte. C'est comme la, la syndicatie de télévision, etc. Bah, c'est juste qu'ils groupement... publient des comic strips
0: au lieu de comic book et qu'ils doivent trouver des, des journaux ça, dans lesquels les les voilà.
1: publier, mais ça reste un éditeur. Hein. Bah Voilà, c'est un éditeur. Mais dans ce cas-là, on va dire que cet éditeur-là a euh, accompagné euh, Flash Gordon pendant 70 ans, jusqu'en 2003, où le comic strip a réalisé d'être publié. Et a fait aussi beaucoup de partenariats avec DC, avec Gold Key, avec enfin, différentes maisons qui ont édité du Flash Gordon en comics classique. Il euh, y a eu des rééditions, notamment du travail de Hal Williamson qui était, euh, m'a-t-on dit, euh, extraordinaire. Il y a eu un film qui était mauvais. Il y a eu plein de trucs comme ça qui étaient qui, étaient, qui ont été tentés. Et en définitive, euh, ce qui se passe, c'est que bah, le personnage a un peu tombé dans l'oubli. mais pas un dos. Toi, Tu connais pas Flash Gordon, par exemple. Non. non. Tu as entendu Flash Gordon, tu, crois, tu crois que c'est un des Flash qui s'appelle Gordon Tu vois, ce qui est pas le cas. Hum. parce que Gordon c'est le flic à Gotham City bah oui, <rire> sens, ça n'a rien ça. à voir <rire> euh, mais c'est vrai que quand j'étais gamin je croyais que Flash Gordon c'était The Flash je comprenais pas pourquoi on me disait pas toujours que Gordon je disais -moi, pourquoi The Gordon, Flash c'est tout et effectivement il y a eu une sorte d'amalgame culturel euh, qui a été fait par rapport à ça donc là ils sont associés à Mad Cave Studio euh, je vais être très honnête je connais pas les productions de cette euh, compagnie mais l'objectif c'est de faire des rééditions de, en intégrale de ce qui a été publié jusqu'ici donc c'est Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière et comme en plus, euh, rappelez-vous quand on vous parlait de Conan le Barbare et on vous disait que euh, les comics Marvel seront réédités ailleurs puisque Marvel n'a jamais eu les droits de Conan le Barbare. bah là c'est pareil, on peut très bien imaginer que toutes les séries qui ont été faites euh, à la commande chez des maisons, pardon d'édition euh, établies, vont être rééditées aussi. Il faut voir qu'est-ce qu'ils vont regarder là-dedans. Regarder là-dedans. Moi je serais assez intéressé déjà par lire du Flash Gordon parce qu'effectivement je n'en ai pas lu énormément ça reste un des grands personnages euh, du 20 XXe siècle, et donc il est important qu'ils survivent éditorialement. Mais la plus grande nouvelle, évidemment, c'est qu'ils vont produire de nouveaux comics. Euh, pas d'équipe créative pour le moment, mais ils promettent que ce sera une, une façon de, euh, de rendre hommage au passé dans des codes plus modernes de fiction. Donc, ça veut dire que Flash Gordon revient en BD. J'imagine que c'est pas un événement, si on n'est pas un passionné d'histoire euh, américaine de, de, de la fiction. Mais euh, voilà, c'est bien de voir effectivement que ce héros comme Doc Savage, c'est un peu comme Dynamite qui a sauvé un petit peu plein de personnages qui allaient tomber dans, allaient tomber, pardon, dans, dans le domaine public en faisant plein de comics euh, de merde. Euh, mais c'est important que ça existe parce que sinon ils auraient disparu. Donc voilà, c'est quelque part une petite nouvelle pas si désagréable. faudra voir les équipes créatives. J'imagine que ça peut intéresser pas mal, pas mal de gens de, de se regreffer à ce mythe originel qui a, encore une fois, inspiré des tonnes de clones et de variations.
0: Merci beaucoup, Corentin. Mais de rien. Moi, j'avais uh, mis un autre truc là dans le programme, mais qui est beaucoup moins enthousiasmant. C'est l'annonce d'un truc qui s'appelle Stanley Comics. Ah oui. <rire> Stanley, donc, qui est mort il y, a, il y a bientôt 4 ans. 5 ans, même. 5 ans, est il y a, 2000... mais c'était 5 ans. Ouais. C'était en 2018, en décembre 2018, <rire> de mémoire. Euh, ça fait depuis quelques années qu'on vous parle toujours de Stanley. Pourquoi mais Parce que euh, même si euh, l'auteur est mort... Euh, les vautours sont toujours là Oui. donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui continuent d'exploiter le nom euh, de Stanley par rapport à, euh, à tous les concepts sur lesquels il aurait pu apposer de près ou de loin son nom genre il, aurait, il a griffonné une idée sur un mouchoir mmh. euh, sur un restaurant clairement son pote il l'a gardé et puis il se dit euh, sur le mouchon, il y a marqué euh, un bonhomme qui, je sais pas, qui, euh, qui tire des lasers avec son cul. <rire> et, ça, et je suis intéressé par ce projet. Et, tu et vous verrez que trois ans après, tu auras, auras un projet de comics ou de films avec marqué Stanley's et <rire> qui dira
1: « voilà, on a fait ça ». C'est même pire que ça, c'est que tu as des gens qui ont été voir Stanley qui lui ont dit hey, « j'ai écrit un super bouquin ». Je te raconte l'histoire, c'est l'histoire de gens qui ont des pouvoirs avec des ondes radio qui vont dans l'espace, etc. Stanley qui était un peu en train de, de, de partir déjà à ce moment-là, il a dit ah ouais ça a l'air sympa. Et hop ils ont mis Stanley présente. Euh, comment ah s'appelle ouais? ce truc là là Alliance. Ouais. Euh, bah, je Julien a pas écrit un mot de Alliance. Enfin faut arrêter les conneries quoi. Bah, peut-être pas toi. Il y sais. a quand même trois auteurs en plus de lui et le projet a été mis en route au moment où il était très vieux quand même. Enfin, et c'est un truc qui te parle de réseaux sociaux etc enfin, je... <rire> on dit c'est la lecture de Stanley bah après, sur Instagram et
0: oui tout. mais parce que Stanley il était tellement révolutionnaire tu ah vois, oui. tellement avant-gardiste ouais. mais là on est vraiment dans, dans, dans ce même cas de figure c'est-à-dire que en fait il y a donc euh, deux startups enfin deux deux boîtes qui se sont associés. donc d'un côté il euh, y a une boîte qui s'appelle Legible qui est une startup spécialisée dans la production d'e-books de livres numériques et aussi de ce qu'ils appellent de living books c'est-à-dire que c'est des, des, des livres numériques dans lesquels t'as aussi des images animées de la musique des trucs comme ça vraiment pour avoir une expérience de lecture je suis sûr qu'il doit y avoir des NFT aussi dans le coin qui se baladent pas très très loin à mon avis vu la gueule du truc c'est révolutionnaire ça aussi. et euh... bah, tu sais c'est comme bah, après c'est un peu comme le Turbo média à l'époque ouais, c'est ce ça. Ça, révolutionnaire ouais. <rire> <rire> et ils se sont donc associés avec Cartoon Studios qui est une boîte de production d'animation de dessins animés éclaté au sol enfin super moche mais qui ont bizarrement dans leur catalogue de, de licences en fait le, ce qu'ils appellent le Stanley Universe. Et ils ont déjà produit en fait une série animée qui est disponible gratuitement sur YouTube que je vous invite à découvrir qui s'appelle Stanley's Superhero Kindergarten. C'est horrible. Et c'est vraiment voilà c'est des super héros en couche culotte quoi euh, qui sont à, à l'école maternelle. C'est pas très bien animé. C'est le kara design. Il est c'est un peu des poupées Bratz là je crois ouais, des trucs je comme ça. Peu, ouais. Et, Et des grosses têtes. Et c'est ça, et, et c'est vraiment ça. Et il y a, a Stanley dedans du coup qui apparaît euh, euh, en tant que morbide Voilà, ça vous terrifie. C'est c'est trop. Donc là, en fait, là, là, je suis en train de mettre un épisode où il apparaît avec un costume de donut où il y a marqué au milieu. C'est super weird. Et donc, donc ces deux boîtes-là ça ceci. Ils ont dit, ben, bah, on va faire Stanley Comics, donc un label en fait euh, de création de Stanley de, euh, qu'il avait imaginé. Donc avec pas moins de 12 séries qui sont annoncées. Sur, en fait, euh, avec l'argument de, qui euh, euh, qu'ils vont vous montrer, en fait, euh, à quel point Stanley était déjà en avance sur son temps quand il imaginait ces trucs. Mais le, le twist de cette annonce, c'est qu'il y a aucun personnage annoncé et aucune créative, équipe créative annoncée non plus quand ils le font. Depuis, on sait qu'il y a une personne qui s'est impliquée sur le projet, mais qui n'est pas du tout une personnalité du monde de, de la BD même, mais qui est un producteur de cinéma qui s'appelle Michael Husslan, euh, euh, qui, oui, qui, Islam, qui a ouais. fait beaucoup de choses chez Warner, notamment ouais, sur ouais, les premiers connu, Batman et tout euh, ça,
1: avec Akiva Costner.
0: Ouais. Euh, et donc voilà. Et c'est trop chelou je, je sais pas du tout ce que ça va en faire mais surtout qu'en plus dans le communiqué de presse de l'annonce de, de Legible ils disent euh, tu sais à la fin tu dis toujours euh, les, euh, les phrases de présentation des, des entités donc ils disent Legible c'est la start-up préférée des leasers d'e-books des e Cartoon c'est un studio révolutionnaire d'animation machin et puis Stanley est le créateur de personnages comme Captain America euh, euh, quelques trucs. et là tu fais mais attends Captain America, c'est Joseph Simon et Jack Kirby. Ouais, c'est ça, pour commencer. Donc, c'est-à-dire que la boîte qui a acquis, qui détient les droits de Stanley Universe, c'est même pas capable, en fait, de. C'est un truc
1: de, de ouf. Ils pas écrire. Euh, Ils ont écrit qu'il avait créé Captain ouais, America. Le... Ouais. Putain, mais c'est pire que des vautours, c'est des, des criminels. C'est ouais. scandaleux ce qui se passe. Donc euh... Je pense que tu as tout dit quand tu as dit que c'était un projet de charognard dès le début. Quoi. Bah, c'est
0: ça. Parce qu'en plus, du coup, ils disent qu'ils qu qu annoncent en 2023 pour, pour célébrer le centenaire de la naissance de, de Stanley. Quoi. Forcément, ce qui, effectivement, et il a. Mais il et aurait. quel
1: rapport on s'en fout complètement. Et puis, ah, ça y est, ça, y est, ça Ah, t as, t as la qui, Ouais, ouais.
0: t'as énervé. Moi j'ai trouvé j'ai vu que... ce truc il y, y a franchement il ouais. y a il y a énormément de chances quand même que rien ne voit le jour donc ça sert à rien non plus voilà ne vous énervez ouais, pas comme Corentin il y a des Corentin. chances que ça, ça meurt au bout de deux ans et qui touche l'assurance mais il y a des il y a des chances que ça que, que limite on, on ait fait le maximum de publicité possible à ce truc là avec euh, le podcast ouais, c'est possible euh, parce que hein. je veux
1: pas qu'on croie que je m'énerve dans le vide euh, oui c'est gens ont le droit d'essayer de faire des trucs si ça les amuse et effectivement le monde Stanley peut débloquer des fonds euh, éventuellement mais quand on ton, 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 donc critère d'avance principal, c'est, eh ce mec mort est très connu, avait effectivement sur un coin de table dessiné personnage féminin qui vole. On en a fait une série animée de 12 saisons. en mode, non, faut arrêter les conneries. Ça fait cinq ans maintenant, il est temps que ça s'arrête. Les projets de, eh j'ai croisé Stanley une fois dans la rue, il m'a raconté une blague, j'en ai fait un roman graphique. C'est bon, Stanley. Déjà, c'était pas un grand scénariste. Enfin, dire. La attention, carrière. Attention, de... non, attention, non, non, attention, non 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 non. non Laisse-moi finir. La carrière de Stanley, une fois qu'il a qu'il a délaissé l'éditorial de Marvel au profit de Roy Thomas, c'est quoi Je pose la question. Hein, c'est quoi Qu'est-ce qu'il a fait, Stanley, entre 1970 et 2020, Enfin, 2018, à part des caméos La vérité, c'est que Stanley, c'était juste une marque. C'était pas la garantie d'un produit révolutionnaire à chaque après, fois c'est devenu
0: une marque tu pourras, tu pourras jamais lui enlever tout ce qu'il a fait pour Marvel dans les années 60 oui c'est ce que je t'ai dit après le, quand il mmh. a quitté
1: l'éditorial de Marvel mmh. c'est déjà à ce moment là en fait Stan Lee c'est devenu un personnage public euh, comme c'est un peu le Karl Lagerfeld tu vois Enfin, c'était un peu c'était un homme avec ses, son design à lui tu vois ses lunettes sa voix son côté grand père des comics qui était ravi de venir mettre une table dans le dos euh, aux copains aux films aux acteurs mais derrière, enfin, je veux dire, si Stanley était encore en vie aujourd'hui, et qu'on t'avait dit, genre, tous les deux ans, il y a un roman graphique de Stanley qui sort, tu vas pas le lire. Faut arrêter, c'est ridicule. Déjà, de son vivant, il a fait plein de créations qui étaient juste basées sur son propre nom, comme Stanley Superhero, Stanley Luckyman. Luckyman, ouais. Euh, Poe Entertainment a été dédié là-dessus, à capitaliser sur le nom d'un personnage franchisé, d'un homme franchisé, un homme qui a fait de sa vie une franchise. Alors, évidemment, on peut dire que c'est un peu logique que ça le poursuive dans la mort. Mais là, on arrive vraiment à des niveaux d'irrespect, et de bêtises, mais crasses. C'est-à-dire que vraiment, quand les studios, ils te font, on a eu deux, trois films d'horreur. On a eu trois films d'horreur avec cette... des créations de Stanley. <coughs> en mode, Stanley faisait pas d'horreur pour commencer. Et ensuite, d'où? D'où est-ce que Stanley aurait fait pas de l'horreur de son vivant avec ces films-là s'il avait eu l'occasion de le faire? Il, il, il pourrait tout se faire financer. Donc tu as vraiment l'impression que Stanley, en fait, c'est, c'est comme Tolkien, il aurait écrit le Silmarillion avant de crever. or, oh, on ouvre les placards, il y a tonnes de trucs à adapter, etc. Mais c'est pas vrai. En vérité, tous ces mecs-là, ils te racontent des cracks. C'est juste, oui, peut-être qu'il avait une banque d'idées. Peut-être qu'ils ont, ils ont créé, ils ont entraîné une IA à, à penser comme Stanley pour que <rire> trouver des idées originales à, à, à jamais. Mais en plus, est-ce que maintenant ça marche encore de dire, hey, c'est Stanley qui a eu l'idée. Venez voir. Je suis pas sûr. Hein, que je, je pense que tout le monde s'en fout. À mon avis, tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, les réactions qui ont eu lieu quand euh, Disney Plus a fait le documentaire sur Stanley avec les, les oublis vis-à-vis euh, -vis de Ditko et de Kirby. Moi, j'ai vu beaucoup de metteurs en scène, mais comme Del Toro, par exemple, euh, être un peu outragé. Hein, moi, genre, il faut arrêter avec le mythe de Stan Lee. Stan Lee n'était pas seul. Stan Lee n'a pas tout créé. Ce n'est pas vrai. Stan Lee n'a pas fait que les comics Marvel sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a posé les bases, des bases très intéressantes. Mais maintenant, il faut commencer à tourner la page et rendre d'autres artistes des vedettes, en fait. Parce que à chaque fois, c'est toujours pareil. On te parle trop de ce mec-là. On point d'oublier en fait tous les autres grands architectes et moi c'est vrai que ça m'agace un petit peu parce que t'as vraiment l'impression que ça engendre les pires instincts mmh. vraiment les pires instincts d'ailleurs c'est pas c'est pas normalement Marvel qui avait Disney qui avait les droits de Stanley ils ont vendu les c'était d'image c'était de l'image parce que tu vois ça y a, à tous les niveaux moi depuis qu'il est mort je trouve que ça éveille mais des instincts mais horribles quoi c'est mmh c'est tu vois c'est comme bah, les mecs quand Johnny oui. est mort qui ont vendu des faux concerts euh, en mode euh, fantôme etc mais qu'est-ce que vous faites enfin, bah, ils font ils continuent de faire des Johnny Hallyday tributes et tout ça quoi hein, bah, voilà. hein, franchement
0: tout et tout ça, ça enfin tous les concerts tributes de quelque chose je ne comprends jamais mmh. le, le, le mec, pourquoi les, du les comment les mecs qui
1: hein. vendaient le sang de Stanley à un moment donné ça c'était
0: euh... encore pire ouais c'était trop bizarre ils avaient non, ils, ça ils ça avaient va, volé quoi. du sang pour en fait faire des des comics signés avec l'encre de Stanley, donc un mélange d'encre et de son. Et de son mais tu te rends compte mais... du
1: niveau de délire, mais es en mode, mais ça suffit quoi, stop. Ouais. Euh, je veux dire, Stanley, c'était pas, euh, pas Jésus. Oui, puis euh, ça reste euh, un être humain, donc il y a, y, a y
0: a un minimum de respect à avoir aussi pour, pour tout un chacun comme bah ça. Déjà,
1: bon. de base, mais en plus, cette espèce de côté, euh, c'est Stanley, donc ça va se vendre, stop, en fait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, en fait. Vous êtes des imbéciles. James ouais. Tanyon Ford, il y a 10 ans, personne ne le connaissait, hein, à part les quelques fans de comics. Maintenant, c'est un mec qui vend beaucoup. Euh, et qui, justement, est devenu une, une resta, alors que personne se disait, ouais, mais attends, euh, je vais faire un comics avec écrit par le créateur, Justin, James Tynion. Il y a encore des mythes à créer aujourd'hui, il y a encore des risques à prendre, et l'assurance d'avoir un gros nom qui va vous protéger de, de l'échec financier, surtout quand en plus c'est un mais, mec mort, euh, mais, ça va oui, vraiment bon... à devenir mais étouffant.
0: Quoi. Mais surtout qu'il y a toujours en plus ce côté de tu ces sais, rapports au passé dans, dans lequel tu t'enfermes, dans lequel tu te réfugies tout le temps et de dire, bon, bah voilà, c'était le padré, donc. Euh... On va continuer de, de garder ça sous, euh, sous l'instance. Bon, c'est à partir de combien d'années après sa mort, en fait, que tu vas arrêter euh, de te réfugier sous lui Parce que justement, enfin, certes, il a créé ses personnages, il leur a donné les, les, leurs premières années, tout ça, mais les plus grandes histoires de Spider-Man, c'est pas sous
1: Stanley, en fait. Bah, bien sûr. Les plus grandes, bon, après, t'as quand même la. Plus grande histoire des Fantastic Force, pas, pas sous Stanley. Alors. Parce que j'en envie même dire que même, la, mo même
0: la mort de Gwen Stacy, c'était pas Stanley qui l'écrivait, donc. Euh...
1: Non, c'était euh,
0: Conway. Ouais. Donc tu vois, donc même à partir de, de très rapidement, au final, c'était euh, plus euh, Stanley oui. qui écrivait les grandes histoires. Mais attention, mais,
1: euh... je suis pas en train de dire que Stanley n'est pas un bon scénariste enfin, Non, ça ne veut pas dire qu'il bon est, dire 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 qu il qu il est nul de ouais, l'époque.
0: sûr ça veut pas dire qu'il est nul ou qu'il a rien fait du tout. c'est pas ça. C'est aussi reconnaître qu'en fait, qu'il a posé des bases, mais qu'après la chapelle 16 elle, elle s'est pas construite euh, toute seule quoi c'est pas lui il a oui. posé des fondations mais après il y a plein d'autres gens qui ont collaboré que de toute façon les comics notamment le comité de super-héros parce que c'est pas du creator owned bah en fait c'est une histoire collaborative et donc il faut accorder de l'importance à, à tout le monde et c'est clair qu'au lieu de faire un truc Stan Lee s'il faisait un truc Marvel en donnant là justement en, en célébrant l'ensemble des artistes et des auteurs qui ont fabriqué bah, tout le Marvel des années 60 et 70 quoi, vraiment il y a plein de gens dont, mmh. dont, dont il faut célébrer le travail à ce niveau là et pas se reposer que sur Stan alors qui certes par rapport à Disney Plus parce que c'était le mec au caméo de, de toute leur production à un moment comme tu le dis, il y en a, il y en a marre. Et ouais, arrêtez ouais. de laisser dans, dans l'ombre, en fait, euh, toutes les autres personnes qui ont... Qui ont... C'est comme, ouais. comme la BD en France. Arrêtez d'inviter toujours Lewis Strondheim, Johan
1: Soir et Pénélope Bagieu, parce qu'il y a
0: 10 000 autres personnes. Ils sont bien, mais on les voit tout le temps. dans et les. arrêtez
1: de résumer la BD à Tintin, Astérix et Spirou. Ouais, il enfin, enfin, y a d'autres trucs qui sortent en ce moment, qui sont bien. Et même, il y a le truc du passé, à force de voir cette lecture euh, tutélaire de ces grands monuments qu'on ne peut pas contourner, on en vient à oublier tous les machins géniaux qui sortaient à une époque, et que si, une fois que les gens qui sont connus vont mourir de vieillesse, plus personne s'en souviendra. Je veux dire, moi, je, je mets au défi les lecteurs, les auditeurs de, de First Print, de me parler de Steve Gerber, par exemple, c'est un grand scénariste, Steve Gerber, qui... Euh, Gardner Fox aussi. Sûrement, Gardner Fox, euh, bien sûr. GSA, Mais tu vois, qui euh, connaît GSA. ces mecs-là Même, j'ai envie de dire, voilà, avec Clermont, euh, il faut espérer que demain il sera considéré comme un grand Tain, architecte c'est
0: ouf que clairement ne soit pas plus célèbre que ça
1: d'ailleurs Voilà, Marvel, je veux dire hein, le mec hein, il a révolutionné entièrement les X-Men il a fait un truc qui à l'échelle des comics est incroyable et pour le et, coup lui, il, lui il a fait mérite... en même temps que Frank Miller ouais. je veux dire pour Dardeville et pourtant il est beaucoup moins connu c'est quand même très bizarre il me
0: semble qu'il a eu droit à des KMO, mais pour lui il aurait il aurait mérité d'avoir des cameos dans toutes les toutes les productions X-Men sorties vraiment tu vois parce que tous les films
1: sortis à ce jour sont basés sur ses écrits Ouais. littéralement. C'est euh, pareil pour Wolfman. Je veux dire, Wolfman, tu l'enlèves de l'histoire des comics, il manque des bouts quand même, tu vois. Mm. Donc ouais, peut-être, euh, arrêtez, foutez-nous la paix avec Stanley Il est mort, c'était triste, il a, ça, il a été colossal et compagnie, mais, enfin, stop, quoi. Mm. Ça suffit. Faut tourner cette page et écrire
0: le monde des comics de demain. et ben bah justement, c'est ce qu'on ce qu aborde là, puisque c'est... Ma chouchou, The Sorogoud qui annonce faire une suite à son roman graphique « It's Lonely at the Center of the Earth », qui donc est pour l'instant toujours inédit en VF, mais wink, wink, voilà je, je n'en dirai pas plus. Mais donc,
1: Moi, je veux en dire plus. Hein? Non, je rigole. Ben non, toi,
0: tu n'as rien à tu, tu dire. Euh, donc, un roman graphique, autobiographique, qui aborde énormément de choses notamment parce que c'est une autrice très jeune qui a vécu le confinement, qui exprime comment l'art lui a permis aussi de sortir de tout un syndrome de dépression qui, est, qui la touche depuis qu'elle a 14 ans. Mais au-delà de ça, ça parle aussi de rapport à l'art, de création de sa vie d'artiste. Et surtout, il y a une façon de parler de ça par l'image par en utilisant vraiment tous les moyens euh, que tu peux avoir dans, dans sur une planche de BD les différents niveaux de narration où en fait elle se parle à elle-même elle fait ça elle met en scène sa propre thérapie tout en parlant aussi au lecteur enfin bref c'est un c'est un c'est un, un travail de bande dessinée qui est oufissime qui a eu deux ou trois nominations aux Eisner Awards euh, sachant que elle Zoé elle en a eu cinq en tout euh, cet été on verra bien si elle en a un franchement si elle a les cinq c'est <rire> c'est un délire c -à dire ça commence à, à percer là
1: Je pense c'est le gardien de caphoue il
0: est, il, il, est, bah, il était temps quand même parce que ça fait nous ça ah, fait euh, ouais. quelques temps déjà qu'on le disait bah, même quand, quand bubble avait publié billy scott on était déjà euh, là on était très peu nombreux mais à dire euh, regardez ce qu'elle va faire moi dès la première case de It's Lonnie, je savais que ce serait un ce sera un truc important oh. quoi donc euh, c'est cool hein, c'est cool de la voir vraiment et donc elle a dit elle a dessiné juste une petite image pour dire qu'elle fera donc la une suite qui s'appelle euh, It's Crowded at the Center of Yours. Donc euh, on n'est plus tout seul, mais euh, on est bien, c'est bien occupé avec euh, son ref, c'est ça. Et donc l'image, voilà, la dépeint avec son frère. Donc euh, j'imagine qu'elle parle. et Elle dit bah depuis depuis la sortie du premier bouquin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, le monde aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sa situation à elle, elle aussi en tant qu'artiste, elle a changé. Donc euh, j'imagine qu'elle continuera d'aborder des thématiques personnelles et plus ou moins universelles aussi en fonction du sujet avec ce savoir-faire qu'elle a dans, dans, le, dans la mise en scène. Et par contre, elle a dit qu'elle n'y travaillera pas avant une bonne année, donc ça ne sortira pas en VO avant, je pense, 2025, voire 2026. Mais ultra chaud, quoi. Ultra, ultra chaud. Et, euh, et vivement que ça arrive euh, peut-être, Inshallah, euh, en VF. Voilà. Oh et on, en vous, on vous en reparlera. David Pujadas. Calmez-vous, calmez-vous. Ah. Hein, calmez D'accord. OK.
1: <rire> voilà. Tu es content de l'annonce Mais j'ai toujours pas lu, moi, It's Lonely, J'attends le VF. Ah d'accord. OK. <rire> eh bien euh, non non mais je vais le lire en fait il y a beaucoup trop de potes qui forcent dessus. Je crois que t'as euh, je crois euh, que l'avait récupéré mais euh, peut-être je sais pas. <rire> même pas au courant de que tu as fait, as truc, fait euh... là. Mais oui non non, il faut que je le lise parce que voilà tout, tout le monde me dit que c'est bien donc il va falloir y aller Billy Scott je trouve que ça cool. Euh, à voir mais effectivement si c'est l'une des grandes artistes de demain, voilà, effectivement bah, quand ça ça tu c'est le moment de... les, les et puis c'est cool hein. d'avoir une rosta, ce que je veux dire affreux, mais euh, féminine, parce que c'est vrai que c'est encore. Euh, ça, ça évolue le monde des comics, mais des grandes scénaristes indés, ça se compte un peu sur les doigts d'une main, quoi. Donc, euh, il serait peut-être temps mais que ça. t'as l'impression
0: que même si elles sont célébrées, mais genre, tu sais qu'il y a un titre qui se vend hyper bien et qui est tout, tout, tous les ans nommé aux Eisner, c'est Mans Stress, de oui, Marjorie Liu euh, oui, 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 et oui, oui, Sanate Keta Et euh, ouais, et t'as l'impression que, que hein. c'est sous le radar. C'est sous radar tout le temps tout, le temps, tout le temps, tout le temps. Et même nous, d'ailleurs, on, on en fait pas assez là-dessus, hein. Euh, mais mais alors que le titre est constamment constamment nommé aux Eisner à chaque année et qui et qui gagne aussi il gagne des, des Eisner donc c'est trop Fiona Staples mmh. aussi mais, malgré Saga t'as pas l'impression qu'on parle souvent quand même d'elle alors peut-être parce qu'elle est entre guillemets juste dessinatrice et pas autrice également comme Zoé puisque Zoé euh, elle a outillé euh, on en reparlera plus un, 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 dans une autre émission qu'elle a été annoncée sur une mini-série euh, AXLASH euh, donc euh, dérivée des, des comics de Team Silly il euh, y a, a d'autres trucs qui arrivent de, de son côté euh, elle est sur plein de projets tout ça donc euh, euh, peut-être c'est parce qu'elle est autrice complète qu'on en, en parle plus euh, peut-être qu'il y a le côté aussi elle a 24 ans et elle est nommée 5 fois Snow, ça fait un peu euh, superstar star ouais, tu le, le, ouais. le prodige. le machin mais bon elle est très très forte euh, Billy e. Scott c'est disponible en VF vous pouvez déjà aller le lire c'est une très bonne introduction à ça à, à son storytelling et puis voilà quand It's Lonely, quand It's Lonely arrivera euh, vous pouvez bien sûr euh, compter sur moi euh, pour vous en parler attendu que j'ai un tatouage de tiré de cette BD dessus vous, vous pensez bien que je serai là pour vous en faire gratuitement la promotion Ensuite, Corentin. Oui. Grande nouvelle, Miss Marvel Kamala Khan revient à la vie cet été. On l'avait dit. Il y a quelques semaines.
1: Je crois <rire> qu'on avait même dit justement pour le Hellfire Gala. Oui. Oui, non, mais,
0: mais tout était parce qu'il y avait, y avait cette série, genre, cette série Classified qui était annoncée pour août, euh, quatre numéros qui sortent et ça se finit du coup en novembre pour pour la sortie de The Marvels. Donc euh, c'était c'était évident. Donc, Miss Marvel The New Mutant, qui a été annoncé pour, là, pour le mois prochain. Euh, c'est coécrit par Iman Zelani, qui est donc euh, l'actrice qui incarne Kamala Khan au cinéma. Donc, juste bref, rappel des, des faits. Kamala Khan est pseudo-morte dans Amazing Spider-Man 26. Euh, ils avaient annoncé. Oh, elle est morte. Enfin, elle est morte, oui. Ouais. Mais enfin, non, mais c'est une pseudo-morte, quoi, franchement.
1: Bah, ça leur a servi à vendre des numéros. Ouais.
0: Bon, je suis pas sûr que ça ait marché, hein, plus que ça, hein, puisque vu que le truc était spoilé, puis, euh, les gens qui voulaient juste. Euh, qui, qui s'embranlent de Kamala Khan. Euh, ils avaient juste les pages en question et ils s'en foutaient de, de lire le truc quoi. enfin bref on savait qu'il y avait un one shot Fallen Fred en, en juillet qui annoncerait le, le retour à la vie parce que c'était évident et donc la résurrection se fera au cours du Hellfire Gala d'ailleurs Marvel qui est très, décidément très con parce qu'ils sortent en même temps les, les variantes pour cette mini-série là donc Miss Marvel The New Mutant et ils disent suite à sa résurrection dans le Hellfire Gala le communiqué sort le 19 juillet le numéro sort le 26 donc ils sont encore pas foutus de d'essayer en fait d'essayer et sur et donc bref je disais c'est coécrit par Iman Vellani avec euh, c'est l'autre nom c'est une, une autre personne qui fait des comics mineurs chez Marvel et qui est, qui a été par contre scénariste euh, sur la série Amis Marvel euh, que dire de plus ben en quatre numéros c'est ça permet d'aborder le nouveau statut de mutant puisque évidemment et aussi on vous l'avait dit en podcast, bah, le fait que la technologie crack euh, permette de, de ressusciter les mutants, c'était pour ça en fait que qu'ils l'ont fait mourir. C'était pour, par ce processus de rédirection, dire « Ah bah en fait, c'est une mutante. Euh, » C'est Carlos Gomez et Adam Gorham qui euh, se partagent les dessins. Donc Adam Gorham qu'on a vu sur euh, le Flame, flame ouais. euh, récemment.
1: Et Carlos Gomez qui a fait des, des petites BD sympas aussi.
0: Vélanie dit euh, on va pas reconnaître les origines inhumaines, c'est toujours ça, ça va pas être changé. Par contre, le fait est que en fait, elle a aussi le gène X en elle. Non coup. mais stop,
1: déjà cette phrase est ridicule. C'est plus une inhumaine, c'est une x X-men mais c'est quand même une inhumaine. Non, non non
0: non non. Mais ça suffit. Mais ça... Non mais le d'être inhumaine et de porter le gène X, c'est pas incompatible.
1: Oui, c'est ça, et puis c'est aussi bah, c'est une, une endless aussi, voilà, dans la famille de Sandman. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Mais on en sait, les mutations, ça arrive. Hein. Non mais c'est ridicule, hein,
0: Bah Au moins, au moins, il ne faut pas... Non, Europe, mais franchement... dit, je ne vais pas annuler non, mais...
1: Star Wars 8, mais ce serait quand même la fille de Palpatine. Euh, non mais, mais moi, je suis d'accord sur ouais. le
0: fait que la démarche était éclaquée, qu'il n'y avait pas besoin de ça. Après, ouais. le fait est qu'au moins, c'est pas une redcon vraiment super brutale et vulgaire de dire, ah ben bah, en fait, on, on, on vous a mitonné pendant les, tous les premiers numéros de, des séries. Par contre, oui, Imane enfin, Iman euh, Kamala Khan, c'est une meuf. Elle est d'origine palestinienne, euh, palestinienne, pa pakistanaise. Elle est musulmane. Donc elle a trois raisons de et en plus elle est une humaine. Donc statistiquement, a quatre raisons de se faire déjà euh, bolos euh, par par le par le monde euh, parce que euh, le monde est comme ça, le monde est injuste. Donc en fait, ça sert à rien de lui rajouter le fait qu'elle soit une mutante, euh, qui, sachant que les mutants et les X-Men ça a été depuis les, la création des années 60, euh, une 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 apologie, une apologie pardon, une, une une métaphore ouais. de, euh, de la différence. Elle a déjà, sur quatre critères, elle est déjà de ouais, façon sûr, euh, différente. Ouais. Donc, en fait, je lui dire, bah maintenant, t'es es, es une mi-tonne, donc ça va être encore pire parce que tu vas être encore plus rejeté. En vrai, Ozef, de toute façon, on s'en branle, tu vois. C'est minable.
1: <rire> <rire> c'est minable ce qu'ils font. Ça m'énerve. En plus, tu dis, ouais, c'est pas une redcon trop vulgaire, etc. Un, mais putain, ils l'ont tué, quand même. Hein. Mais ils l'ont pas vraiment. Des ouais, façons si on de savait... changer non, un mais... statu quo. Ouais. Mais
0: celle-là, à la limite, je la trouve... Euh presque maligne parce qu'effectivement comment faire découvrir que c'est une mutante à part en le sortant vraiment d'un chapeau magique le fait est que voyage dans le temps réécriture de réalité bah et non, puis pourquoi en bah faire une mutante en fait mais ah, de réalité voyage dans le temps c'est encore plus claqué pourquoi franchement là, as, tu vois la réponse attends, à cette question oui mais attends là au moins t'as quand même une, une raison qui dans la diégèse de, de cet univers tient la route parce qu'ils ont vraiment développé cette technologie que Hickman l'a introduite avec Rakoa et que c'est je trouve c'est beaucoup moins facile que du voyage d'antan ou de la réécriture de réalité, qui, ça, qui ça est quand même le niveau zéro de, de la ratcon.
1: Bon, déjà, d'une part, il fallait pouvoir en faire une mutante, point. Voilà, oui, est mais maintenant, mais on, est, on, est, on, est, on est sur le, le fait accompli. Ensuite, mais attends, mais le shock value, il est pourri. Euh, ils te font le numéro, ils sont spoilés en plus, comme des cons, enfin, ils sont font comme des cons. Après, ils doivent assumer en hein, me genre « ça va être trop bien, nanana, mais premier, on n'est pas raciste. Euh, » Puis après, ça, le, ça. Le, le, le numéro sort. Bon, j'imagine qu'il fait un petit happening éditorial. Et quoi Deux mois après Un mois après euh, Directement, hop, résurrection. Et en plus, ça va être dans les X-Men. Ben là, franchement, si on n'est pas sur un truc qui est vraiment d'une vulgarité, d'un de, de, forcing éditorial, parce que oui, tu peux te dire, oui, mais ils sont obligés parce que Kevin Feige, il a dit que c'était une mutante maintenant et, et parce que c'est un, un imbécile. Euh, <rire> T'es es obligé de suivre les directives du patron, c'est le patron de Marvel. Mais en vérité, déjà, c'est faux. Il y a plein de, de, de différences entre Marvel Comics et Marvel... Studios encore qu'on pourra en parler tout à l'heure avec le Thunderbolts. Euh, ensuite, effectivement, oui, si tu réfléchis, tu t'arrêtes deux secondes et tu te dis ouais, mais comment ils auraient pu faire autrement Est-ce que c'est pas le moindre mal Est-ce que machin bidule et tout D'accord, ok, super, mais en vrai, c'est comme se dire ouais, mais en fait, tu vois justement, si je reviens à ça, euh, comment est-ce qu'Abraham, qui voulait faire son plan pour la trilogie, il aurait pu faire autrement que de revenir aux côtés Rey Skywalker, Rey Palpatine, etc. Mais t'as envie de dire, mais non, mais gros, enfin, on s'en fout en fait. Il avait juste à prendre une direction différente. Moi, on m'a dit, Miss Marvel, c'est une inhumaine. Marvel n'a qu'à assumer ses décisions idiotes de groupe qui étaient en concurrence avec la Fox et qui voulait plus mettre les X-Men en avant. Ce qui était déjà une décision, mais d'une bêtise, mais colossale, ces espèces de guerres de, guerre de clochers ridicules pour savoir quel peuple va donner l'origine à des super-pouvoirs. Mais attends, mais ça fait des décennies qu'on trouve des accidents de laboratoire, des, des pluies cosmiques, un passage de météorites pour justifier des pouvoirs. Le coup de forcer sur les inhumains, ce qui n'a jamais pris, parce que les inhumains en comics, c'est pas une très bonne idée au départ. Enfin, en tout cas, ça a pas donné grand chose de bien, en général. Euh, il fallait juste arrêter de considérer qu'il y a les inhumains d'un côté et les X-Men de l'autre, et juste dire, bah, Miss Marvel, c'est Miss Marvel. Point. C'est tout. Il n'y a pas besoin de greffer à un peuple particulier, surtout qu'effectivement, les inhumains, au départ, c'est un peuple. C'est pas un gène mutant. C'est les humains, ils vivent dans une ville. Euh, ils sont, c'est une communauté à part. C'est pas genre, hey, je me réveille, je suis inhumain. Non, non, c'était rien, en fait, au départ. Euh, je suis encore énervé. Donc, euh <rire> ensuite, pourquoi en faire une X-Men Ça sert à rien, c'est nul. Euh, c'est une idée stupide, encore une fois, je dis beaucoup de mots stupides. C'est une idée idiote de Kevin Feige qui juste bah, voulait essayer de commencer à mettre des petits cailloux pour ramener les mutants, comme avec Namor. Hein. Namor, on t'a dit, c'est un mutant. Alors oui, c'est vrai, Namor est un mutant dans les comics Marvel. Très bien. Mais dans un monde où il n'y a pas les X-Men, ça veut rien dire, mutant. C'est tous des mutants, quelque part. Captain America, c'est un mutant. Son, son ADN elle a muté pour devenir Captain America. Non, il a eu le super. Euh, Hulk a muté le super, ou contact des rayons le Gamma. Super, euh, non, le mais super la mutation, sérum. ça veut juste dire changer. Au départ, ça veut, ça veut pas dire. Enfin, muter, c'est changer. Ça veut pas dire, voilà. Oh non, alors. Tu alors, es dans un peuple à part avec un sur le front. Tu mais, vois, il y a un sens, sens.
0: biologique à la mutation. Enfin, d'être un mutant, c'est que techniquement, tu portes un gène justement qui est un marqueur. Il y a un marqueur génétique. Techniquement, les radiations de Hulk et le super sérum de Captain America, ça a pas modifié au niveau
1: génétique exactement que si Arnaud Kikou bah, bah bien, bien sûr que si bah, déjà parce que quand, quand, quand Capitaine Américains il a des enfants ou quand il a des enfants ça se transmet dans les gènes premièrement et ensuite si tu lis l'origine des c comics Marvel c'est quand les cris né. les cris sont venus sur Terre pour euh, les cris ou les inhumains je sais plus sont venus sur Terre pour poser les gènes euh, de la race humaine ils ont laissé des gènes dormants dans les humains aussi qui font que les humains contrairement à d'autres peuples aliens sont très réceptifs aux manipulations scientifiques écrit c'est écrit dans The Secret History of the Marvel Universe de Mark Waid, c'est écrit dans les Fantastic Four de Tom Sholley, c'est canonique. Je m'en fous maintenant. Il y a, y a pas, faut arrêter déjà de base avec l'idée que les X-Men c'est une un, un groupe qui peut accueillir un machin bidule et hop ouais, c'est un mutant depuis le début. Non mais arrêtez en fait. C'est c'est juste les X-Men c'est une allégorie de la différence comme tu dis. Pas besoin de tout ça pour que Captain Marvel, Miss euh, Marvel soit une allégorie de la différence. Donc Kevin faggy qui voulait commencer à instiller l'idée qu'il y avait des mutants. Alors qu'en vrai, on sait tous qu'il ne va pas le faire avant le reboot qui aura lieu avec Secret Wars, où là, tu auras des X-Men qui vont apparaître d'une réalité parallèle où ils auront toujours été là. Donc c'était déjà une idée euh, idiote qui ne sert à rien, parce qu'en plus, dans le, dans le contexte de l'univers Marvel au cinéma, ça ne peut pas avoir d'incidence. Marvel ne peut pas rejoindre les X-Men parce qu'il n'y a pas de X-Men au cinéma. Alors que dans les comics, Marvel, ça a un, un sens complètement différent. C'est-à-dire que tu passes d'une héroïne qui est urbaine, qui est attachée aux champions, qui va après à cette jeune génération de super-héros. Qui sont juste un peu paumés, que ça va être les, les Spider-Gwen, ça va être euh, Squirrel Girl, ça va être Miles Morales, ça va être tous ces jeunes qui appréhendent le changement chez Marvel, on dit non, c'est pas le changement. Depuis le début, c'était une mutante, un truc qui est vieux comme, comme le monde, comme Stanley, euh, et on va te remettre un truc qui va en fait te dire que tout ça a été très organisé, qu'il n'y a jamais eu de changement en fait, il n'y a jamais eu de variation. Marvel, c'est juste une X-Men, parce que Kevin Feige a dit que c'était une X-Men. Là-dessus, on la bute, même pas dans sa série à elle, même pas dans un numéro euh, qui serait un multiple de 5, pour justifier un peu. Euh, le truc.
0: Elle a quand même eu son one shot. Euh, oui oui super
1: euh, hommage génial. On la bute dans un numéro dessiné par Romita Jr. Donc en plus la mort la plus moche. C'est peut-être ça l'affront en fait. Voilà. <rire> et on la ramène deux mois après même pas en spoilant qu'on va la ramener avant la sortie du numéro et avant la sortie du numéro qu'est-ce qu'on fait on dit il y a une nouvelle série X-Men et ça enfin maintenant euh, mais se rappelle, et dans les X-Men donc tout ça en fait est une fumisterie de très haut niveau je, je, franchement je n'arrive pas à croire que je suis encore capable de m'étonner des saloperies de Marvel ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes séries blablabla bla 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 bla. Euh, franchement là je, je suis mais estomaqué par le foutage de gueule que ça représente et, et oui effectivement non Miss Marvel n'est pas une X-Men sinon il fallait le dire dès le début hein. c'est pas Quicksilver plus, et Wanda là où tu pourrais te pris à
0: défaut c'est que euh, les, 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 les co-créatrices du personnage ont dit qu'elle voulait à la base que ce soit une mutante et que justement les directions de l'époque bah voilà. euh, du même Feige bah euh, voilà. sur les Newmans Humans faisait que euh, bah voilà. Dans ce
1: cas-là mettez-vous d'accord enfin, c'est quand même fou quoi je veux et dire il y a que les idées qui changent pas d'avis Corentin. <rire> ouais bon, bah, du coup allez en fait Superman c'est un mutant aussi et il vient de l'univers Marvel voilà en fait la salle oui, ouais. de Krypton elle sort d'une un, fac du multivers et voilà demain il y aura Superman chez les X-Men allez on fait ça c'est je trouve ça super cool il aura un X à la place du S sur le torse <rire> ça m'énerve donc euh, voilà, non, je suis pas content, et... mais c'est bien parce qu'il n'y a pas que Spider-Man qui est en chez Marvel en ce moment. <rire> ça change. <rire> je suis désolé de vous imposer ça, si vous ça vous dérange pas et vous vous en foutez, etc. À chaque podcast, mais franchement, il y, a... y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, on va parler Thunderbolts ce hein, soir, non Bah vas-y. D'accord. Alors les Thunderbolts. Au départ, qu'est-ce que c'est C'est une équipe de justice, de justiciers. C'est une équipe de méchants, comme la Suicide Squad, qui sont euh, organisés par le gouvernement pour mener des actions tactiques. Euh, par le gouvernement, oui pour mener actions tactiques par au départ le Baron Zemo et... Euh non
0: alors, le Thunderbots au tout début, c'est une équipe de super-vilains qui se fait passer pour des super-héros parce que les Avengers ont disparu de la surface de la Terre après euh, Onslaught, période Heroes Reborn. Et donc, une nouvelle équipe de super-héros arrive à New York, tout le monde se dit « Ouah, trop bien, on va être sauvés, heureusement qu'ils sont là parce qu'il n'y a pas les Avengers, donc on aurait été bien dans la merde. » Et à la fin du premier numéro, on découvre qu'en fait c'est le Baron Zemo qui a recruté tout un tas de vilains pour jouer les super-héros, le but, c'est d'acquérir la conscience du public pour ensuite euh, de conquérir le monde. Sauf que qu'il y, y en a qui vont vraiment se prendre au jeu de faire le bien, qui vont vraiment se dire, mais en fait, euh, on pourrait vraiment agir pour une noble cause et ça va créer plein de dissensions et tout ça.
1: Et ce projet-là évolue ensuite en un programme de reconversion carcérale, où on met le Red Hulk, on met le Punisher, on met Electra, etc. etc. et ça devient un peu la suite de quoi de chez Marvel <coughs> dans le sens où euh, what, what If Bad Guys Do Good grosso, grosso modo. Et effectivement, les dissensions internes, le côté un peu série commando, etc. Alors ça, déjà, ça avait été cassé, parce que la dernière série Thunderbolts qu'on avait eue, c'était euh, au Kai, à New York, avec des personnages qui sont majoritairement très héroïques, qui mènent des actions un peu urbaines, euh, de, de service civique, on va dire. Enfin, de service civil plutôt, parce que voilà. Euh, donc ça, tout le monde était en mode genre, mais c'est bizarre, parce que normalement, c'est plutôt des méchants et tout. Et là, ils font une nouvelle série Thunderbolts, et tiens, c'est exactement au mot près, je crois, avec Shang-Chi en plus, il me semble, euh, le roster du film, qui n'est pas sorti. Euh, avec la comtesse... Euh, qui n'est pas tournée. Qui n'est pas tournée, je vrai, crois. Vrai, tout à fait. Non, non, il n'est pas tourné. Ils ont mis en pause. Oui, oui. Tout est en pause, on parlera tout à l'heure. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a euh, le Winter Soldier qui va mener l'équipe, avec White Widow, avec le Hand Guardian, avec... Euh, Aide-moi.
0: Mais il y a Black Widow, je crois, du coup, dans la salle là aussi. Il y a Black Widow aussi. Ouais, t'as mais... juste Yelena Non, non, non t'as ouais. les deux.
1: Et ça va être euh, donc euh, Julien Louis Dreyfus <rire> qui va mener l'équipe. Euh, donc c'est vraiment en fait, ils attendent même plus que les films sortent pour se greffer au, au bordel. Bon, ça, ça fait longtemps. Ouais, enfin quand même, c'est ridicule quoi. Enfin, je dire, là, ça se voit. Mais regardez, regardez. On dirait, là, on dirait limite le, le premier concept art du film. Mmh. C'est quasiment la même, même distribution au mot près quoi. Même bug. Non, parce qu'il n'y a pas de Ghost de... Euh... Tu peux remarquer être étonné qu'ils n'aient pas fait la coupe de cheveux de Bucky du MCU euh, à Bucky des comics. <rire> c'est un peu le, le dernier critère différenciant qu'il en reste. C'est les cheveux. Mais oui, oui, c'est super.
0: Il y, à... y a Sharon Carter dedans. C'est vrai. Ça, c'est la différence okay, qui remplace du coup Ghost, euh, j'imagine, par rapport au roster du MCU. Mmh. Mais c'est fait par Colin Kelly avec John oui, Hensing. Le duo qui monte, qui monte, qui monte. Qui a fait un, un Captain America pas
1: dégueu qui sont vraiment en je train de bon, se bon, mettre
0: des... de se mettre vraiment un petit peu partout ils ont été ils ont fait du Batman Beyond là ils viennent d'être annoncés sur une nouvelle série Outsiders ils font les Gardiens de la Galaxie donc ils sont pas mal sur les titres d'équipe en fait tu tu vois qu'ils sont beaucoup mis sur des euh, des titres d'équipe ouais, ouais. Bah, en
1: plus ils sont pas mauvais tous les deux mais bah, ça reste de l'écriture mainstream hein, ceci étant dit
0: je trouve pas ça mauvais non plus mais voilà. je... ça m'a jamais non plus euh... Euh, J'ai jamais tapé, tapé mon cul dans un seau, je sais plus ce que c'est.
1: Alors là, c'était. Alors celle-là, mon gars, tu je, je crois que que tu l'as cherché. C est, c est je ne même pas les origines des je trucs. Je crois que
0: c'était Zeppli qui disait ça, qui <rire> tapait un cul dans un seau, machin. Aphrozax, c'était mortel. Oui, c'est Zeppli, je dis, ouais, c'est ouais, ça. ça. Ouais, je te jure.
1: <rire> <rire> Zepp, tu nous écoutes. Alex Zépli. Il nous de, euh, je crois, des fois. Euh, oui, ils partagent des fois, je crois. Bref, peu importe. Donc, si vous, vous non plus, vous n'avez pas envie de taper un cul dans un seau. Alors, celle-là, franchement, je ne sais pas de quelle région obscure elle vient, mais euh, quel village d'une mm -hmm. région obscure, un village obscur d'une région obscure. Mais donc, oui, voilà, ça, c'est pareil. C'est plus pour la blague, parce qu'en vrai, on s'en fout. Euh, probablement qu'on n'ira pas lire cette série, de toute façon. Mais... Euh, mais est-ce qu'on euh...
0: ira lire le relaunch de Carnage par Torin Grunbeck Euh... <rire> Est-ce qu'on va lire la, la sensational shit? Enfin, ça, ça, c'est pas dans le même ordre d'idée, mais disons qu'ils font que des relaunchs et tu vois en fait qu'ils sont. Et franchement, je vais vous le dire. J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui bosse euh, dans le milieu, dans, dans ce milieu-là, dans le milieu professionnel et qui, qui était fatigué lui-même en fait du manque d'idées de Marvel. Donc c'est même pas un constat de lecteur en fait. C'est qu'il y a même des gens qui sont professionnels de ce monde-là et donc qui ont un avis euh, peut-être encore plus. Euh, plus critique ou plus machin, et qui même là, en fait, euh, était vraiment très très en mode euh, « Ouais, en fait, vas-y, ça, ça, ça saoule, mmh. quoi. Bah » Là, il... récemment,
1: il y avait quoi Il y avait euh, Punisher, Ghost Rider... Bah, le Punisher, euh... ils annoncent un nouveau
0: Punisher. Là, on en reparlera dans le spécial SDCC. Ils vont annoncer un nouveau Punisher pour la SDCC. Ils font du relaunch de carnage alors qu'il a été relaunché il y a moins de deux ans.
1: et c'était à chier.
0: Et c'était pas bien euh, ils changent juste le titre de She-Hulk pour le remettre au numéro, ouais, alors que c'est, la même scénario, c'est la même équipe ça, créative. Ça, ça, c'était déjà comme ça. Avant, il, mais, mais ils avaient commencé un petit peu à, à, moins le faire. Et là, ils continuent. Je veux dire, ils ont, ils ont fait des runs quand même à Captain Marvel sur 50 numéros, ce genre de choses là et tout. Pourquoi là, là, vous, vous, vous relaunchez? Et en plus, techniquement, ce que faisait Marvel aussi par moment, c'était juste de changer le titre. S'ils ouais. voulaient, et il y, y a, eu, d'ailleurs, Thunderboss qui était devenu, euh, euh, Dark Avengers euh, la série euh, s'était transformée mmh. en fait en fonction des événements avec euh, avec euh, Reign et tout ça là. dans cette période là donc c'est possible de le faire c'est pas c'est pas, euh, pas déconnant en fait de juste bah, changer un dit, titre bah, c'est ce qui un, se passe avec Shiok.
1: c'est hein. Sensational Shiok. sauf
0: que et... ça non mais ça ça devrait être Sensational Shiok 16 et oui. pas 1 un, un, si
1: tu, tu, tu veux qu'on parle de la numérotation j'ai beaucoup de choses à dire hein. mmh. mais euh, tu vois c'est moi, ça me rassure effectivement parce que j'ai l'impression vraiment que c'est moi qui n'ai plus la flamme. Mais en fait, quand tu regardes moi après moi, même là, tu vois. Enfin, le plus les relaunchs qui sont annoncés, ils sont pas exceptionnels. Je veux dire, PKJ qui prend Hulk, es en mode oui, c'est pas, c'est pas les wings. Je suis désolé. Et puis pareil, les gardiens qui ont été recyclés pas mal de fois avec des bons volumes en plus. Il y a même plus l'effort justement d'avoir des espèce de peu de flamme temps Ils
0: ont pas d'idées, qu'ils
1: ont plus d'idées il n'y a plus d'idée de toute façon enfin c'est devenu vraiment une, une boîte cyclique qui doit remplir des objectifs trouve que les numéros 1 bah ça ouais ça marche ils n'ont
0: même pas non, de dark pas. Euh, enfin de, de black label à côté pour qu'on pense un peu tu sais parce qu'on a quand même dit il y a le le grand design de Jim rag tu qui vois les, ouais. euh, les Diamond Days de Peach Momoko même oh, le B2 ça, ça se tarit très vite
1: quand même hein. Si on croyait qu'il y aurait plus de volume que ça. Oui, mais ça continue, coup, ça va continuer. Oui, bah, c'est un truc. Et puis, elle doit faire son civil war, là, Moi, maintenant. je croyais la... que c'était vraiment genre une sorte de nouvel univers, tu vois, avec des personnages samouraïs et tout, finalement. Bah, non, pas spécialement. Quoi.
0: Oh, t'es dur, parce que franchement, je trouve que c'est quand même, c'est une super. Non, mais bon. tu peux
1: être fan de l'artiste, mais tu seras fan de l'artiste ailleurs. T'as pas besoin de Marvel pour ça, tu vois. Enfin...
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais justement, le truc, c'est que si tu aimes les personnages de Marvel, tu as envie, en fait, d'avoir ce genre de parti ouais. pris. Et au lieu de ça, et au lieu d'avoir un black label qui permettrait d'avoir ce, ce, ce genre de. Même, même le Beta Rabbit de Daniel Warren Johnson, c'est une respiration, même, mmh. si, ça, même si là, ouais. ça s'articulait dans la continuité. Et on s'était
1: dit à l'époque, on aurait bien aimé une ongoing avec ça, tu vois.
0: Ouais. Et ben bah non. Bah, 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 bah non. Et le truc, c'est qu'au lieu de faire des enclaves ou d'avoir des. Euh, je sais pas, d'avoir de, des vraies ambitions, et eh ben bah, ils continuent à te faire voilà, des reloads avec des équipes créatives qui vont faire le taf, mais où tu n'auras rien d'exceptionnel. Je veux dire, Spider-Man, ça fait. 5 ans que c'est devenu nul, oh, Amazing Spider-Man, c'est vraiment... Depuis... J'ai
1: plus l'impression qu'il y ait des trucs comme Non-Stop ou quoi, qui étaient un peu des... Ah non, de,
0: ouais, Non-Stop, c'était un, un peu... Une petite variation font hein. un peu Black Label,
1: ouais. en tout cas au niveau artistique. Ou même même là, leur... Tu, vois, enfin... tu sais, le
0: Spider-Man, Spider-Shadow qui devait lancer leur label what if, ouais, au ouais. final, il n'y a rien de plus ouais, qui est annoncé. Non. Et donc ils, font, donc, ils font des relaunches à la con et euh, des mini-séries passéistes là, avec des vieux auteurs qui ont plus rien à dire sur leurs personnages où tu dis juste bon bah c'est bien c'est pour qu'ils puissent se payer leur assurance santé quoi mais sinon au-delà de ça ouais. dire, exactement ça. Hein. à Nocti ils la font revenir là sur putain je sais, je sais plus quoi. Enfin bref il y a même Claremont
1: euh... qui était en bah, qui je crois il est encore en contrat d'exclusivité avec eux donc il peut même pas aller voir ailleurs. il est en contrat. Ah oui le a... foot que sur no, qui fait qui fait Captain Marvel Dark Tempest là. Ouais donc voilà Marvel ça va pas fort en ce moment qualitativement parce qu'en termes, euh, termes de vente
0: ils sont toujours très bien
1: là on prend de l'avance sur le podcast SDCC mais quand j'ai vu que Ramvé était parti pour de bon j'étais en genre bah, si
0: bah là pour le euh... coup non mais c'est bah c'est à dire que DC a mis de la thune aussi mais c est, c est, ouais. pour le coup c'est très bien parce que Ram dans toute sa euh, bibliographie les deux trucs qu'il a fait chez Marvel c'est ouais, ouais, les, les, les moins bons bon. voilà. c'est les moins bons c'est comme une dingue
1: je veux dire euh, bref
0: allez Corentin on a terminé avec euh, Marvel et les comics passons aux, aux écrans euh, un petit peu de jeu vidéo d'ailleurs euh, avec juste un nouveau trailer un peu gameplay pour Hellboy euh, Web of Weird super Donc, cool le jeu Hellboy euh, a la patte graphique très mignolesque pour le coup c'est vraiment ouais, les dessins de Mignola bien, hein. qui s'animent euh, de, devant nous
1: <coughs> ouais que très bien alors c'est plus euh, un combat avec un boss là Je le doublage peut-être un petit peu euh, de Lance Reddick peut-être un petit peu euh, un petit peu trop dessin animé ouais. euh, j'imaginais pas la voix de Hellboy comme ça <coughs> ou la voix du méchant un peu en mode euh, tu, te dis, euh, tu te dis bon ok mais c'est pas grave parce que ça reste très beau euh, ce sera un roguelike euh, avec Hellboy dans, et dans les donjons et un style Mignola incroyable donc euh, j'ai pas grand chose à ajouter que je n'ai déjà dit vivement que ça sorte, j'espère que le gameplay sera au rendez-vous mais en tout cas l'expérience graphique d'explorer le monde de Mignola interactivement, enfin ça se dit pas si 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 si, okay. si. Euh, avec plaisir monsieur
0: ah c'est pas tout seul hein? toi, toi, tu, toi tu le fais avec plaisir Ouais avec plaisir. C'est bon pas de ça. plaisir. C'est ouais, ouais. souvent des games ensemble. Oui, je vois ça. Euh, aussi, non, non, mais ça hein, a ça, ça l'air euh... vraiment super beau. Il y a vraiment... Euh... Ce, 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 le genre de truc qui devrait être appliqué pour tous les jeux adaptés de comics presque, en fait. Ah bah oui, oui. Donnez-nous jeu...
1: un, un, un Kingdom Come en jeu vidéo. Non, moi, là, moi, j'étais en train de me
0: dire, tu sais que Batman Arkham avec euh, Team Sale, la DA de Team Sail. Ouais. Tu te baladerais dans une Gotham City euh, Team Sailienne, quoi. Franchement. Team Sailienne <rire> Ce pas
1: trop. Ouais, cool. mais je préférais limite dans ce cas-là, euh, Mignolesque, encore une fois, à la Gotham Magas Light. Il y avait eu un jeu qui avait été euh, envisagé à une époque pour euh, Gotham Magazine Light. Ah ouais Parce que tu vois, si ce moteur-là, ils veulent le rentabiliser, mmh ouais. il y a plein d'autres trucs à la Mignola que tu peux faire. Oui. Ils peuvent être très sympathiques. C'est vrai. Ah, vrai. un truc, un, un jeu Big Guy and Oh là Tu sais, avec euh, un boss rush où tu combats des. Bah, c'est ça, ouais, euh... ouais, bah,
0: tu peux le faire comme ça, tu sais, façon, mais presque euh, pseudo. Enfin, semi-narratif, comme Vrasov Azura, limite, tu vois. Ouais. En mode vraiment, ouais, bah. Azuradraff. Azure Asros, pardon. Euh, bref, donc ça, ça arrive. On n'a pas de date de sortie encore, je crois. Euh, mais ça arrive. Ça, oh, ça fait... fait un moment qu'on en parle là, quand même. Ouais, mais ça, je ne sais pas si c'est encore pour cette année ou si ce sera en 2024. Autre nouvelle, par contre, c'est Invincible, un jeu vidéo développé par Ubisoft, Cocorico, mais un jeu vidéo mobile. C'est dommage parce que le trailer est super chouette. Les quelques petites phases de gameplay qu'on voit sont un peu moins ouf, Surtout que ça a l'air d'être vraiment le jeu de, de stratégie action en tour par tour, façon Marvel Strike Force et tout ça. Des trucs qu'on a déjà vus qui sont pensés pour mobile. Ou en plus, tu sais très bien que tu vas devoir grinder en achetant des packs de, pour pouvoir faire plus de missions et avoir Ubisoft. plus de... Oui, et puis Ubisoft hein, de toute façon, mais... Euh... Mais, mais par contre, je trouve ça cool sur l'idée que ça continue de se développer dans d'autres médias et que peut-être un jour on aura euh, bah, pour le coup un, un, un triple A
1: invincible à terme. Bah, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on euh, qu qu espérerait d'un triple A invincible tu vois Parce que au sur, on m'assurait qu'un Ryan Notley, pareil, on, on, ah on oui. animation, oh ouais. en animation, enfin en jeu vidéo version CGN, euh, ça pourrait être très Surtout cool. Surtout avec les effets gore et tout ça. Là. Mais moi, limite, euh, tant qu'à faire, je, préfère, je sais que. Il ne faut plus dire du bien des jeux Telltale depuis que c'est devenu répétitif. Mais j'aurais bien aimé que Kirkman se bouge le cul et fasse un scénario original qu'on pourrait faire en aventure épisodique avec des choix et conséquences. Tu vois. Avec Battle Beast Avec Battle Beast, par exemple. Puis en plus, comme tu l'as dit, ils auront une boîte de jeux vidéo. Parce qu'effectivement, voilà, mmh. si c'est pour jouer, grosso modo, à un surhomme qui pète des gueules dans un monde ouvert, etc., un bon jeu Superman, ça m'irait déjà très bien. Parce que, en plus, c'est n'est jamais arrivé. Pour l'instant. <rire> euh, pour l'instant. quand celui sur 64, c'était pas mal. Hein. Oh là 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 Il <rire> y a des gens qui vont t'attendre à la sortie. là. Euh, oui, oui, oui. Moi j'aime bien l'épreuve des Surtout, là. Incroyable, Incroyable. <rire> Tellement maniable en plus. Tu vois, oui. Et beau. Oui. Et, beau. et Metropolis qui était grande. Franchement, Arkham a, Arkham a rien inventé. Mais c'est vrai qu'en plus c'est compliqué parce que c'est toujours le, le challenge quand tu fais un jeu de super-héros euh, qui a les pouvoirs de Superman. C'est quelle dimension tu donnes au titre. Ouais, c'est pour ça que, que tu, tu veux, veux un tu peux, monde tu ouvert peux, toute non, la terre. Tu vois, non, limite, mais tu euh, peux pas
0: faire de monde ouvert de toute façon. Il faut un jeu avec des niveaux... Et, et, et que ce soit un, un peu scripté mais c'est pas grave c'est pas grave de toute façon de façon générale il y, y en a marre des mondes ouverts en fait parce que c'est toujours euh, c'est ultra répétitif les trois quarts des mondes ouverts sont quand même euh, tous construits sur le même modèle notamment le, le, justement, le monde ouvert là, Ubisoft c'est bon en fait je veux dire que même Elden Ring qui a pourtant réussi à faire un très chouette monde ouvert ou Zelda aussi t'as as quand même de la répétition dedans que ce soit dans le fait que tu dois faire que des, euh, putain, des petits donjons de ouais. 5 minutes dans l'un ou de l'autre que t'avais des, des ennemis et des boss qui étaient euh, copier collés ajoutés dans plein d'endroits différents donc euh, même quand les jeux sont très très bons ça ne reste pas parfait mmh. et je pense que il, il y a enfin là j'ai refait je te parle de Far 6 ou... non mais j'ai refait le remake de Dead Space là récemment c'est bien, en fait. Et en plus, qu'il y a une structure un peu en, en, en niveau ouvert, parce que du oui, coup, tu joues tout à jouer. Bah, pas le premier. Un euh... côté un
1: peu métroïde vanilla, je trouve, limite.
0: Dans, ouais, dans, dans le deuxième, là. Mais, enfin, dans le remake, mais pas dans le premier. Dans le premier, c'était des niveaux qui s'enchaînaient, donc tu pouvais pas revenir en arrière, euh, et tout ça. Mais, euh... ou
1: peut-être tu pouvais, je sais plus. Moi, je me meilleur souvenir du 2 que du premier. C'est trop vieux, le premier, là, je me souviens plus.
0: Le 2, je l'ai refait aussi, euh, putain, euh, en mode hardcore. Le 2, il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Mais, euh...
1: Mais ouais.
0: donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, un jeu fermé comme ça, enfin avec des niveaux bien définis, où tu dois pas te perdre avec 12 000 euh, quêtes annexes et tout ça, c'est très bien aussi. Tant que c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Et que ça dure qu'une quinzaine d'heures au lieu de 40, c'est très bien aussi. Oui, bien. tant mieux, j'ai
1: envie de dire, parce qu'on n'a pas tous le temps de faire des jeux de 40 heures. Mais surtout quand c'est du remplissage à la con. Ouais. Surtout quand c'est du grind à la con, surtout. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a fait un peu arrêter les Assassin's Creed. J'avais adoré Black Flag, mais j'avais du temps à l'époque pour y jouer. Mais après, tu joues à Assassin's Creed moderne. mais si tu veux vraiment avoir un personnage, parce que maintenant, il y a une ville RPG, dans ce que je fais actuellement. Putain, mais tu, fais, tu mets trois heures pour faire un point A, un point B, et quand tu veux grinder, mais c'est chiant, quoi. Moi, les jeux, en plus, les jeux de je trouve qu'ils sont pas bons pour le monde ouvert. C'est paradoxal, hein, parce que ça a été des architectes de ça, à bah, plein de niveau. Ça, euh, ça, ça reste jouable et très accessible, mais c'est pas. C'est répétitif à en crever, quoi. Ouais, c'est les mêmes formules à chaque fois, en reste. Tout ça pour dire que il euh, euh, y, bah, y, y a un jeu mobile, y a un mobile y a qui arrive. Un <rire> mobile qui arrive. <rire> et
0: bah pourquoi pas bah, Moi, je le, le prendrais. Si c'est, euh, je crois que ce sera, dis, ce sera un modèle en. En freemium, du coup, où ce sera libre de télécharger. Et puis, euh... franchement, en plus, tu sais. Les limites, les limites, Si ça tu connais
1: justement Ubisoft, c'est très bien qu'ils vont tout faire pour que le grinding soit chiant, pour que tu te dises bon, allez, c'est bon, je mets ma carte bleue. Allez, deux euros par ci, ah, deux euros par, ça, par là. C'est ça. que c'est Far Cry c'est exactement ça. C'est odieux comment tu dois passer du temps à juste looter de l'équipement euh, en faisant des, des, des allers-retours, mais de, de deux heures pour juste récupérer un truc que tu pourrais acheter en, pour 50 centimes. Tu euh, dis <rire> mais non, je refuse de me faire avoir. Du coup après, t'arrêtes de jouer et tu pleures.
0: Autre nouvelle sur les petits écrans, c'est le studio Polygon Pictures, un studio japonais qui est euh, annoncé sur la série d'animation Spider-Man Freshier. Ce qui est un petit peu curieux Fresh parce Manier. que c'est un, un studio qui... T'as dit quoi Freshmanier. Freshmanier, pardon. Fresh Manier. Fresh Manier, pardon. Euh, ce qui est un peu curieux parce qu'on avait vu pas mal de concertades, d'artistes qui laissaient entrevoir une série en, en vraiment en 2D. Alors que là, a priori, on
1: irait quand même sur de l'animation avec de la 3D. Quoi. Bah, sauf si c'est n'est pas le, la seule boîte euh, sur le truc. On se rappelle que What If avait été fait par plusieurs studios notamment. Et c'est pas rare hein, que il y ait des collabs. Ben bah d'ailleurs, Polygon, ils ont travaillé plusieurs fois avec des studios qui font de la 2D, puisque si tu regardes, c'est eux qui ont fait la trilogie Godzilla de Netflix, qui est pas bien d'ailleurs. Je suis désolé, j'adore Godzilla, je suis vraiment un gros gros fan de Godzilla, mais c'est pas c'est pas bien. Euh, où en fait, la plupart des séquences étaient en deux dimensions et les, les passages de Kaiju entre guillemets étaient en trois dimensions. C'est pas si un autre ça, Et d'ailleurs, pareil, Polygon, qui est quand même responsable de Knights of Sidonia bah, Tu l'as vu ça C'est vachement bien. C'est un super animé de mecha dans l'espace. C'était Netflix qui l'a fait à C'était ouais, un peu le début de Netflix en animation. En ouais, mais je l'ai pas regardé. Okay. Et bah, pareil, la plupart des plans en vaisseau avec les personnages sont en 2D. et Par contre, ça fait un vrai décalage artistique euh, qui peut piquer les yeux au début. Il faut vraiment s'habituer. Parce que les scènes de, de Mecha sont que en 3D. Okay. Ça pour le coup. Voilà. Donc peut-être que ça va être ça. Peut-être qu'il va y avoir une partie euh, des plans qui va être travaillé en 3D pour la, le, les dimensions aériennes de Spider-Man. Peut-être aussi qu'ils vont juste faire de la modélisation. C'est pas impossible. Euh, parce qu'ils ont quand même une, une façon très à eux de travailler on va dire et il y a des artistes comme tu dis de comics qui même des artistes américains qui travaillent dessus peut-être qu'ils vont faire des modélisations et qu'après les aplats vont être faits euh, sur des modèles 3D euh, depuis les états unis c'est pas rare du tout d'ailleurs maintenant dans tous les animés japonais dès que vous voyez un bus qui passe euh, c'est un, un rectangle enfin c'est un péral euh, en 3D sur lequel on a foutu un dessin je hein. <rire> sais pas ça reste un secret de ouf mais c'est pareil pour le dessin animé Dragon Ball Battle of Gods là Enfin, tous les Dragon Ball récents où c'est en fait juste des, des modèles 3D qui évoluent dans un décor 3D et dans lequel on rajoute des dessins, parfois un peu mal faits d'ailleurs. Euh, ou même, euh, comment ça s'appelle Invincible, il y a ça. Hein. Invincible, il y a plein de modèles 3D que vous voyez pas, etc. Donc, il faut voir. Euh, quelque part, c'est un studio qui est compétent hein, pour la trois dimensions pour les trois dimensions qui a beaucoup travaillé avec l'Occident. Ils ont fait notamment, alors là, en full 3D, la série Star Wars Clone Wars, qu'ils ont déjà l'habitude de travailler avec Disney, et Throne Uprising. Donc euh, effectivement, il y a probablement des un côté. Bah, c'est un partenaire régulier, donc on peut s'amuser un peu avec eux. Ils ont fait Star Wars Resistance aussi que je n'ai pas regardé malheureusement, euh, donc je sais pas exactement comment ça a évolué parce que c'est plus récent. Et puis pas mal d'animés japonais. Donc euh, moi je reste confiant quand même parce que c'est un projet qui a l'air assez ambitieux. On rappelle en hein, fraîche c'est une ligne parallèle au Spider-Man de Tom Holland où en fait c'est ce qui serait passé si c'était Norman Osborn qui avait repéré Peter Parker en premier et pas. Tony Stark. Donc, on, on refait la scène où euh, Tony va voir Tante May et où Peter rentre chez lui. Et, sauf que là, il tombe année à nez avec euh, Tante May qui parle avec Norman Osborn et qui veut l'intégrer à son programme d'étudiants surdoués. Donc, une série scolaire, une série adolescente, une série qui va plus, a priori, ressembler à Ultimate Spider-Man que le euh, Spider-Man du MCU. Euh, avec euh, Paolo Rivera, Leonardo Romero, euh, qui font des designs dessus. Et donc, bah, ça a l'air plutôt sympa. Effectivement, ce qu'on avait vu, les premiers, les premiers croquis étaient plutôt jolis. Moi, j'attends de voir. Je, je me demande vraiment si ce sera le seul studio à l'animation. Parce que pour aussi développer là-dessus, on n'a peut-être pas assez à sur ce point-là, Marvel Studio a vraiment créé un département qui est là pour faire de l'animation et qui s'appelle, très original, Marvel Studio. Animation. animation voilà ils ont beaucoup de créativité c'est pas dans les films où ils m'ont guidé tu vois euh, ou dans les comics oui après là pourquoi faire simple quand non mais je sais faire, je, suis, je rigole non, mais grosso modo le principe qui avait été formulé par euh, c'était Victoria Alonso au départ qui avait été en charge de ce projet oui, vrai. elle avait dit on va pas euh, s'amuser nous à ouvrir un vrai studio d'animation on va outsourcer et quand vous regardez tous les, toutes, les, toutes les productions animées qui ont été faites enfin la seule et les deux autres qui sont en développement c'est avec d'autres studios partenaires et ce que eux ils font c'est qu'ils font comme un studio d'effets spéciaux comme avec Ryan menarding qui travaille chez Marvel Studios et qui bah, fait enfin les concept art je veux dire pardon et qui après travaille avec d'autres boîtes qui vont développer euh, des concept art X ou Y euh, là c'est pareil grosso modo c'est à dire qu'ils ont des artistes à eux qui font des modèles qui font des rendus qui font l'esthétique générale la bible du projet et qui après travaillent avec des boîtes d'animation externes et bon là si c'est Polygon Pictures uniquement on peut peut-être s'attendre à un truc en 3D j'ai un peu du mal à y croire personnellement mais en tout cas pas en full 3D mais euh, voilà Qu'est-ce que pense penses, Arnaud Rien.
0: Voilà. voilà. Je n'en pense rien. Je pense qu'on va que, passer. Que tu dans le cul dans le saut <rire> Dans le saut, dans un dans saut. Le saut pardon. Euh, non, non, euh, j'attends de voir. J'étais un peu surpris aussi euh, par l'annonce. La, par euh, mais pour le coup, il faut vraiment attendre d'avoir les premières images. Pour vraiment se, se, de, se donner une idée du rendu. Mais j'espère que ce ne sera pas un truc. Euh, ouais, je sais pas.
1: Il y a de la belle 3D aussi. Hein. Oui,
0: c'est vrai aussi. C'est vrai. Parfois. Mais. Euh, ah, là, là, je m'étais dit que ce serait bien de revenir à un truc plus euh, plat. Plat, ouais, effectivement. Même si, euh, effectivement, euh, Spider-Verse utilise aussi de la 3D et que ça c'est un mélange hein, de, de, de pas mal de choses et que ça, ça donne un très beau résultat. Donc, euh, en espérant qu'ils soient un peu euh, bah, inspirés de, de toute façon par ça. Du côté du cinéma, une nouvelle LOL pour commencer. Le reboot live action de Masters of the Universe, abandonné par Netflix. Donc, il est toujours... Euh, Quoi hein Il est toujours euh, en gestation... Enfin, chez Mattel, oui. clairement, Mattel ne veut pas l'abandonner. D'autant plus que Mattel est sur euh, en, en phase de réussir un gros hold-up de l'été avec Barbie, qui démarre très, 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 très bien. Donc, euh, d'un point de vue euh, argent, j'entends. Euh, je, je, moi, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas. Il est bien, il est le, le voir. Est euh, mais euh, voilà. Donc, euh, par contre, Netflix, après avoir déjà injecté 30 millions dedans, notamment pour s'essayer de sécuriser un peu les réels et, et l'acteur euh, principal qui n'était plus Noah Centineo, mais un, un autre, un autre Gus. Euh, qui avait été dépêché là-dessus, euh, a finalement dit Bon, bah en fait, euh, non, ça va être trop cher, on n'a pas, on a pas la, la thune, on n'a pas envie. Ce qui est un petit peu bizarre parce qu'ils ont techniquement deux séries d'animation euh, Masters of the Universe euh, en développement et en diffusion. Donc ça, ça aurait été assez logique en fait de, de, garder, euh, de garder la marque aussi pour le live action. Mais effectivement, c'est un autre budget, euh, très certainement. On sait que les films à plusieurs centaines de millions de dollars pour les plateformes de streaming en fait, ce n'est pas du tout de l'investissement rentable. Donc c'est peut-être mieux en fait de confier ça un studio qui rapportait ça au cinéma et Sur lesquels Netflix ensuite pourra acheter les droits de diffusion euh, plus tard euh, lorsque lorsqu'on
1: sera en, en streaming. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis quelque part, c'est un vrai projet maudit. Euh, oui, parce que ça fait, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ça en... oh là, là Oh là là, là là, ça fait plus de 20 ans que ça, ça en développement, le reboot de la série Et toi, tu es à
0: Marseille ça... et tu exagères toujours un peu.
1: Non, non, c'est vrai. Et justement, nous, depuis qu'on travaille pour euh, Comics Blog, et même déjà, je pense qu'on. Parce qu'on parlait déjà un peu de Iman e sur DC planètes parce qu'il y avait les comics DC. Putain, ouais, c'est vrai. Euh, mais oui, oui, ça fait genre. J'ai plus combien article que j'ai fait là-dessus. À chaque fois, je dis la même chose. C'est euh, ouais, un nouveau réalisateur vient de passer la main, un nouveau scénariste vient d'arriver, on va encore tout remettre à zéro. Et voilà, c'est toujours un petit peu le feuilleton, à mon sens un peu ridicule, parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un avenir à cette franchise au cinéma. Ça a été fait une fois, c'était raté, c'était un échec commercial. Il paraît que c'est un film culte parce qu'il y a les posters de Drew Struzan et peut-être pour les fans de Dolph Lundgren ou le côté un peu marrant de quand le vilain à la fin dit « je reviendrai », parvenu. Mais à part ça, voilà, c'est... Iman e c'est un jouet qui est vieux maintenant ça s'épanouit mieux en dessin animé parce que l'univers est l'esthétique plus... qu'on ouais. et, et rend mieux en animation certainement voilà c'est ça et honnêtement à force de voir des dates de sortie, des, des abandons de projets, des réels qui passent et qui passent et qui passent visiblement personne n'arrive à se mettre d'accord sur comment faire ce film sur qu'est-ce qui serait intéressant à pousser avec ce film moi si tu veux tu me dis on fait euh, Conan le barbare on fait Conan le barbare voilà, dis-le, encore. On fait Conan le barbare Voilà, maintenant si tu me dis euh, Arnaud Kiku, euh, je suis euh, une merde. Je suis une merde. <rire> là, 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 je suis content, tu vois. Par, ouais. <rire> mais, par exemple, si tu me dis on fait Conan le barbare, mais avec des couleurs acidulées, un côté un peu psychédélique, un côté un peu Kirby, le tigre, la transformation, euh, Skeletor, un peu le vilain peuple, etc. Mais et tu le fais vraiment très sérieusement, avec beaucoup de fric, avec des plans de bataille stylés, avec un côté aventure, un côté euh, vraiment très premier degré. Je dis, ok, ouais, pourquoi pas. On peut essayer de faire ça en l'image réelle. Par contre, tu me dis tu, tu le fais à Hollywood avec un côté Mattel, boîte qui va vouloir vendre des jouets, avec un côté euh, clin d'œil aux fans quarantenaires à la Clone Web, etc., qui voudront retrouver des références du dessin animé. Tu me dis, on va faire un single pour vendre le film. Tu me dis, on va mettre des grosses re-stars américaines, bien hollywoodiennes, bien euh, Noah Centineau, etc., pour euh, un côté un peu teenager, etc. Là, je te réponds, non, en fait, fous-moi la paix. <rire> tu vois, vraiment, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Fais un jeu vidéo, si tu veux. Fais un jeu de plateau, Iman. Il y a plein de gens que ça va intéresser. Ou tu me fais un dessin animé. À la limite, tu fais un reboot. Tu prends Run de <rire> 619 pour faire une BD. Iman, je suis pas contre. Mais tel quel, euh, je pense que cette génération de fans, si elle ne s'est pas renouvelée à travers nous et à travers les jeunes qui ne consomment plus forcément beaucoup de, de Iman, euh, c'est que peut-être la licence appartient au passé et qu'il faut la laisser dans son bah après tu peux la, la tenter un
0: revival pour justement la faire découvrir sous un autre angle sous un autre aspect et qu'un nouveau public se l'approprie tu peux c'est euh, ce le papier avec
1: Revelations
0: hein? bah, Revelations pour moi c'était non uh, Revelations c'était pour les anciens et c'était l'autre Iman e and the Masters of the Universe qui était pour un public plus jeune avec ouais, l'esthétique les bah plus ouais. manga, plus animé, ça, exactement. plus exactement. machin. Mais au mais, cinéma... Mais vois, euh, qui pas ouf, quoi.
1: Au cinéma, enfin tu, tu, tu vois un, un daron emmener son gamin voir Eman, c'est lui qui voulait le voir, c'est pas le gamin. Bah, tu vois, <rire> oui, mais la transmission, euh, ça marche sais, aussi Bah, bah si, tu, fais, tu, fais, tu, tu viens là, tu fais... Réaction. Tu fais,
0: viens mon fils, viens ma fille, je vais te faire découvrir ce qui, moi, m'a fait kiffer quand j'avais ton âge. Et après, ah, oh, euh, c'est trop mais là, Tu
1: ne veux pas qu'on va voir Barbie plutôt papa voilà. Non, euh, pas pour les euh, filles. Pour les euh, Je suis euh, un mec, j'ai euh, des ouais, grosses ouais, couilles. Ouais, moi j'ai compris, euh, compris le parrain la première fois. Euh, <rire> moi je vais aller voir Oppenheimer. club bombe. bombes. les bombes, ouais. là, les bombes ça détruit le... des trucs. Ouais, comme dans la balle en Irak après. Ouais, voilà. ouais. <rire> C'est un, un père déjà très, très à droite que tu nous fais hein. C'était Sylvester, là
0: c'était. Euh, comment il s'appelle Ah, Monsieur Sylvestre. Ouais, dans les. Ouais,
1: <rire> C'est ça Bah aussi. <rire> Ce qu'il faut, c'est envoyer
0: des bombes là sur les pays avec les arabes, et puis voilà, c'est comme
1: ça que ça marche. L'écho, est... lui, Bob. Ah, 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 <rire> est-ce <ça>. <rire> est que pareil, est-ce que vous avez ces références-là Est-ce que nous-mêmes, ne sommes pas déjà que des. Si vous aviez ces, bah, cette. Faites Franchement, un un reboot, le post-reboot euh, des, des Guignols de l'Info au cinéma, là, je suis chaud. Le post 11 septembre dans les Guignols, oh, c'était ah, avec la Sylvestre, là. C'était ben vraiment ce qu'on ben vient de ben vous faire, quoi. C'était ça. c'était Chirac, encore en plus. Je suis super menteur. <rire> incroyable, vrai. super menteur. Un film super menteur au cinéma. C'est clair. <rire> C'était assez incroyable. C'est Chirac qui prend le podium et qui va <rire> le planquer en Suisse en <rire> volant. <rire> ah, mes chers compatriotes. Ah, écoutez-moi d'abord. <rire> c'est ça. Bon, bref, euh, un vote. <rire> dans... Si vous êtes jeunes et que vous n'avez rien compris, on s'excuse. Ouais, c'est ça.
0: Ça, 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 ça s'appelait les guignols de l'info. C'était cool. Mais je pense que les gens qui nous écoutent ont ont connu ça en fait parce qu'on n'est pas écouté par les jeunes. <rire> les jeunes, ils sont pas sur des euh, sur podcasts. <rire> Faut...
1: On est vieux déjà, je te l'ai déjà dit. Un nouveau trailer pour Blue Beetle Oui, c'est vrai, il y a un nouveau trailer pour, pour Blue Beetle. <rire> une nouvelle suivante. C'est <rire> random. Avec euh, le C'est un tel point de random Avec que je me, le si, je me demande si une IA n'aurait pas pu pondre ce trailer euh, tellement c'est un aggloméré de ce que tu as déjà vu. Euh, le côté « ouais, regarde, t'as vu, il, il arrive pas à activer ses pouvoirs, donc il saute dans le vide et ça fait un truc un peu marrant. » Et la famille, elle est un peu « ouais, eh, mais t'es un super-héros, c'est ridicule et tout. » puis c'est un jeune héros, donc il va être testé. Et puis là, il peut développer un arsenal trop cool avec des blasters, etc. Tu l'as déjà vu ce film, tu l'as déjà vu comme <rire> plein de fifois quoi. Enfin, c'est. Et puis après. Parce que ça a Et du euh... coup, t'as
0: Victoria Cord en fait qui recrute quelqu'un pour, pour avoir un pareil, ah ouais, hein, voilà. une armée héros. pouvoir du héros. Euh, les pouvoir euh, du héros. Voilà. Mais oui, en rouge. Oui, affiché.
1: En oh, rouge. Bah, vrai que ce truc à moi, genre, si on peut multiplier euh, cette technologie, on pourra faire des super soldats. T'es un mais putain, mais la vache, mais j'aurais pu écrire cette réplique, moi, tu vois, à force. Surtout, et... surtout le,
0: le truc de développer. Enfin, la technologie convoité par un groupe techno militaro industriel pour faire des super soldats vraiment fucking hell mon ouais. dieu combien de fois et oui, puis de le, fois. le mec
1: qui, qui s'engueule avec son costume non il découvre les pouvoirs enfin c'est puis oui encore une fois enfin la scène dans la ville où il y a un bus qui lui fonce dessus ça active les pouvoirs ou le, le héros qui te fait socou cool, tu vois c'est 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 cool et encore ce le, qui le est morceau de le rap, de le sœur, sœur seul tout. truc qui
0: est dommage c'est que une fois que le bus est coupé il aurait dû
1: faire comme Zachary Levi tu vois il aurait dû faire
0: oh je viens de couper un bus wow. en deux avec mon armure <rire>
1: vraiment... j'adore ma vie euh, c'est ça mais <rire> au il n'y a pas de Eminem dans le trailer ni de Beastie Boys ça c'est quand même très original je n'ai pas connu le morceau ils vont
0: ouais. mettre du Bad Bunny ou des
1: trucs comme ça des trucs ouais, oui, latinos pour, pour...
0: parce que c'est quand même un film il faut le dire hein, qui est là pour draguer un public euh, latino ouais, c'est un peu surtout... euh,
1: comme Miss Marvel avait fait tu vois c'est le côté où... le seul critère de différenciation ça va être qu'il y aura des vannes qui vont être private joke latino sûrement pour les, les enfants de des États unis qui ont grandi avec des parents immigrés tu vois. Bon, euh, cool. 12 à 17 millions
0: de prévus pour l'ouverture, ça, ça bah, fait mal quand même. C'est pas
1: hein. étonnant, je veux dire. Oh, c'est très très très, très bas. On s'en fout de ce film. Non mais c'est euh, parce que Morbius, oui, oui, il, fait combien Morbius il a quand même fait 40, je crois. Ah je oui, sens. oui mais Morbius c'est déjà de Leto c'est quand même plus connu ouais, que. Mais Morbius c'est de la merde. Il peut, compter, mais il peut compter sur une fanbase plus importante que euh, Angel Manuel Soto, non, ça c'est le réalisateur solo. solo
0: Maridonia, non, il était dans, euh, cobra kai, et ça, qui a, qui a ouais, hyper bien okay, marché. super,
1: c'est pas, j'arrête l'éto non plus, frère, c'est pas Tom Hardy. C'est un gros phénomène, Il hein, est pas connu, Blue Beetle, il est pas connu, Il y, y a pas la marque Spider-Man à côté, en plus. Blue Beetle, en comics, c'est déjà un personnage mineur. En plus, il est adolescent, <rire> Donc, là il là. est doublement mineur. Ah, blague, de <rire> fou. Ping-pong, vous avez vu. Mais non, mais voilà, je veux dire, il fallait peut-être pas faire ce film comme ça, quitte à faire un bah, film. de toute façon, c'était un filmage biomax, à la base, hein. voit. mais quitte à faire un teen movie. Pourquoi le faire exactement dans les codes du film de super-héros classique On dit C'est pas un genre, le super-héros, ça on le dit à chaque fois. T'as vraiment l'impression d'avoir vu ce film-là dans Iron Man, dans Venom, dans les tonnes de trucs, et puis à un moment donné, stop, quoi. On dirait un film des années 2000. Oui. Direct tout DVD Oui. Un téléfilm RTL9 <rire> <rire> toujours plus toujours plus on eu, dirait uh, scène de ménage s'il n'y avait <rire> ça, pas eu 20 ans de films de super-héros avant et qu'il arrivait oui, bien on, bien qu on, se dit, qu on se serait dit eh, ça a l'air sympa oui mais non il y, y a eu 20 ans de films de super-héros
0: voilà ça c'est que le problème le problème c'est pas les films de super-héros c'est les films qui se répètent en fait et qui te donnent l'impression que tu les as déjà vus 5 fois avant, euh, avant d'y aller et je pense qu'il risque. attends mais l'année la, la, euh, pour Warner ça va être vraiment vraiment un drôle de truc en
1: 2023 Donc, si tu regardes en plus les pouvoirs du Scarab il y a un petit côté Starship Troopers, il y a un petit côté Venom que tu aurais pu faire en sérieux, tu vois. Côté, bah, c'est une créature extraterrestre qui vient pour coloniser la Terre et tout. Et là, non, ça va être le, le petit monstre gentil qui va parler dans, dans l'oreillette de Jamie pour lui dire, il Jimmy, tire sur les gens. <rire> Tiens, ok, super. Bref, voilà. Enfin, Rémy, pardon, Jamie,
0: euh, Quatre annonces de casting pour Superman Legacy, par contre. Oui. Qui se développent avec, en fait, un univers. La, la proposition, apparemment, le parti pris de James Gunn, c'est pas de faire comme le MCU ou comme le DCU, de dire un film, un héros, et on essaie de construire le truc. Non. Là, Superman Negation, on arrivera dans un film où Superman existe, dans un univers où les héros, les
1: méta-humains, sont déjà très nombreux, visiblement. C'est ça. ça. et euh, alors D'aucuns s'en plaignent. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que ça va éviter de nous imposer 40 origines Story. Bah oui, non, mais qu'on a déjà vu. Pareil. C est, c est, c est, James Owen l'a dit lui, mais il a dit, en fait, le problème, c'est ce qu'on a déjà
0: vu. Et justement, bah, commence un univers directement dans un truc, où on te met dans la sauce, en disant, il bah, y aura Superman, il y aura Métamorpho, il y aura... Voilà, Edgar donc et Métamorpho, tout ça.
1: ce sera Anthony Carrigan que vous avez vu dans Gotham qui jouait Victor Zahm. Mais il
0: joue apparemment dans une autre série mieux. Barry, voilà. série
1: HBO, effectivement géniale, que nous vous conseillons euh, si, vous aimez, euh, si vous aimez ce qui est bien. Euh, ainsi que Nathan Fillion, pardon pour jouer Guy Gardner, le Green Lantern rigolo. Euh, Isabella Merquette qui euh, va jouer euh, au Girl. Isabella Merquette qui avait failli jouer Bad Girl, on se rappelle. Mmh. Comme quoi, tout vient à point à qui ne prend pas le film qui a été annulé et euh, Eddie Gatteghi qui est donc le monsieur qu'on a vu dans X-Men First Class qui jouait Darwin et qui se fait tuer nul, de manière nulle et qui joue euh, qui jouait plus récemment dans la série For All Mankind qui va jouer Mister Terrific donc euh, des trois acteurs enfin deux acteurs et une actrice qui a priori vont former ce qui serait une sorte de Justice Society ou de Justice League a priori parce que je vois pas pourquoi il y aura un tir groupé enfin il peut pas non plus faire 40 scènes où, où Clark regarde la télé où il voit plein de super-héros qui défilent Enfin, à moins qu'il y ait une sorte de remise de prix, je sais pas. Mais ces trois-là, ils pourraient très bien constituer ce qui serait la base d'une nouvelle Justice League ou d'une nouvelle Justice Society. Euh, alors, Nathan Fillion, c'est pas étonnant du tout, dans le sens où, effectivement... Et dans tous les films de James Gunn. Voilà, Gun. depuis euh Il a toujours fait euh, le, 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 le gamin chez James Gunn, jusqu'à récemment, dans Guardians 3. Il était dans The Suicide Squad, il jouait *Armful euh, fall of Boy. Ouais. c'était un rôle C'est voilà. euh, de... à dire qu'il est deux fois canon dans, euh, ouais. dans le, dans le, DCU. non, parce univers. que
0: techniquement, The Sousa Squad, c'est pas le DCU, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bon. Enfin, on
1: sait pas. On sait vraiment voilà, c'est plus compliqué que ça. En même temps, on s'en branle. On s'en branle. Euh, <rire> donc oui, Guy Gartner, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est effectivement un Green Lantern rigolo, qui, je pense, n'invalide pas l'idée qu'on aura quand même John Stewart et Al Jordan, euh, plus tard, et que là, c'est juste parce qu'il veut mettre Filion et que ça lui permet de, de poser l'idée qu'il y a un univers Green Lantern. Bon, old oh, euh, moi, je vais être honnête, je ne connais pas très bien Isabella Mercade. Je euh, n'ai pas vu le film Dora, parce que c'est elle qui jouait dans Dora l'exploratrice, le film Dora l'exploratrice. Euh, voilà, c'est cool pour elle d'avoir réussi à se placer. Euh, mais elle va aussi jouer dans, dans, dans Madame Web, tu vois, donc il y a un peu ce critère. La petite nana qui monte et qui fait toutes les grosses productions américaines. Donc bon, à priori, j'imagine qu'elle jouera à qu Arania, chez, euh, chez Madame Web, mais là, on ne sait pas. Enfin, on sait, sait qu'elle jouera au regard, mais dis, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Et Mister Terrifique, bah écoute pourquoi pas, c'est pas que le personnage est pas mauvais. Euh, on rappelle, c'est un millionnaire, un peu à la Bruce Wayne qui crée les sphères, qui lui donne des pouvoirs, un justicien un peu techno urbain, pas trop mal, détective, euh, voilà, qui a pas vraiment eu beaucoup l'occasion de briller. Euh, Peut-être que ça, le, 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 ses débuts au cinéma permettront d'essayer de remettre un peu la machine en route, qui était très très important aussi quand même dans euh, dans Five Years Later, ah, merde comment ça s'appelle, Future Zen. Une mmh. histoire terrifique, parce que c'est lui qui crée la technologie de Brother Eye. Tout à fait. Voilà, qui a permis d'avoir une super série en 52 numéros, yes. dont un numéro 0, noté à 5 étoiles, <rires> vrai. sur de ces planètes. C'est gratuit. Mais euh, était, donc, il était gratuit, donc.
0: Il euh, était gratuit. Et dans son rôle de FCBD, il remplissait parfaitement son rôle.
1: <rires> non, je il, l a l en en... Fait, il a pas envie d'avoir une casserole. Hein. Je le te dé... défendrai celui-là. Hein. Jusqu'au ouais. bout. Ouais. Tu mourras sur cette chapelle. Mmh. Euh, et... Legacy, donc Anthony Carrigan, donc oui, effectivement, euh, très bon acteur dans la série Barry. Métamorphose, c'est vraiment un personnage que James Gunn voulait adapter depuis longtemps, il en a déjà parlé. donc Là, on voit aussi le côté nerdy du mec qui veut absolument placer les weirdos d'entrée de jeu pour que l'univers soit un peu ridicule slash marrant et qu'on aura un univers de... Je sais pas s'il le prendra, si ça fera ceci Il y aura des vannes, c'est sûr. Ouais. Polka Dotman, il en a fait un personnage dramatique, mais il a quand même... Il fait des vannes dessus, tu vois. Quand il apparaît, c'est un mode Polka Dotman, il a... Il a l'air un peu de suicidaire, etc. Enfin, pareil pour, euh, comment s'appelle? Pour Peacemaker, tu vois. Peacemaker, il en a fait un vrai personnage. Quand il apparaît et qu'il dit, euh, si je devais sucer toutes les bites de la plage, pour la paix, je le ferais, etc. Et es en mode, mais pourquoi tu veux sucer des bites? n'y a pas de bites à sucer, de toute façon, etc. Tu vois, c'est un peu, c'est l'humour James Gunn. C'est, il adore ces personnages-là, mais lui, ça reste un grand enfant qui aime bien avoir des héros ridicules, des losers magnifiques. Et Métamorphose, c'est compliqué, quand même. Surtout avec cet acteur-là.
0: Ce parce ouais, qu'en plus, plus moi, j'ai ouais. pas vu Barry, mais dans, dans Gotham, il jouait Victor Zaz, qui était horrible, enfin, la série est horrible, et tout est nul, mais il avait une façon à partir de la saison 3 ou 4 de s'en battre les couilles tellement ouais. il était en roulis total. Je pense qu'il improvisait des trucs, mais pour le coup, c'était trop marrant. Ça avait plus rien à voir avec Victor Zaz, tel qu'on le connaît vraiment, mais il a, il a incarné une version d'un personnage qui était. Assez, assez délirante à avoir. Il y avait un, tu sentais que le mec en fait il s'en foutait il n'y avait pas de direction il était là il faisait, il faisait CD vraiment il, il se faisait kiffer et du coup ça rendait le truc presque sympathique enfin tu, tu voyais que quand même que c'est un acteur qui sait jouer
1: ah oui oui bien sûr après là
0: son, mais, mais voilà bah, dans Barry
1: il joue Noo Henk qui est un, un gangster tchétchène qui devient un peu le parrain des tchétchènes au bout d'un moment et qui en fait est très bizarre en fait c'est un mec qui est super sympa avec ses troupes avec euh, ses ennemis même c'est est un peu genre le mec il y a une réunion de parrain, il leur amène un gâteau, tu vois, il fait, alors ah, les gars, voilà, je vous ai fait un petit, euh, un petit soufflet à la fraise, vous allez me dire si vous en pensez, etc., tu vois. Et qui n'est pas fait du tout pour être le vilain, en fait. À tel point que, justement, je vais pas vous spoiler, Barry. Mais, euh, ouais, il a vraiment un second degré et un laisser-aller, une souplesse dans le jeu qui est géniale. Et moi, j'ai du mal à le voir jouer un métamorpho ultra sérieux. Enfin, c'est, mais regardez Barry, vraiment, toi d'ailleurs, regarde Barry, ça va te plaire. Euh... donc voilà, des belles annonces de casting, je trouve, finalement, c'est, on n'a pas encore eu le Batman, on n'a pas encore eu la, Autor la Authority ça fait un programme qui est quand même assez chargé. Il n'est pas impossible que tout ça soit, résumé, soit euh, juste cantonné à une scène post-générique ou euh, ou Gay Gardner qui sert un café à la tour de justice. En général, et par mois, il voit, de... y a un petit nouveau.
0: Non, en général, le casting de post-générique, ce n'est pas, pas annoncé par les trades euh, hollywoodiens. Ouais. Mm -hmm.
1: Bah, dans ce cas-là, probablement, je te dis, moi, Clark euh, Kent zap ouais. à la télé. Euh, ouais. Il voit la justice sociétique, il dit, on a réussi à battre le but. Peut-être qu'il interagit quoi. avec
0: eux, hein, tu sais, euh... ah. Moi je vois que Loïs couvre un sujet aussi. Ouais bien, mais si même vous... ça, ça peut être un film choral L'important dé... c'est de bien juste réussir à capter rapidement qui sont ces personnages. T'as pas besoin d'avoir toute leur origine d'emblée en fait. Tu peux avoir... Ah bah, et en tu en sais, sur Seth Squad ça réussissait hein, à présenter le passif de Ratcatcher et d'autres oui, personnages. C'est un film d'équipe mais peut-être que, peut que Superman et Gazé, c'est ah, un film d'équipe qui se... Pas, je pense pas.
1: C'est vraiment, Jack Gunn, il a dit, ce sera une lettre d'amour à Superman. Ça va pas être... Mais
0: tu peux mais Superman, une, tu peux faire une lettre d'amour à un Superman qui évolue dans un univers avec d'autres gens, en fait. Oui,
1: ça, je suis d'accord. Mais je pense pas que ce sera un film d'équipe. Hmm. Pour moi, c'est ça va être l'histoire de Superman, et de Luthor, et de Lois Lane, classique. Et aura d'autres personnages qui auront été là avant lui. Ok. Enfin, D'ailleurs, on sait pas si c'est avant lui, parce que c'est pas une origin story. Non, ouais. Donc... Euh... Il n'est pas dit du tout qu'en fait ce sera pas juste une méda. En plus space, legacy
0: ça. clairement ça va faire ça va, ça va baiser, ça va faire John Kent. Hein.
1: Tu crois mais que c'est enfin, que... le... mais pourquoi tu dis des trucs pareils
0: Bah, c'est sûr, il pourquoi va Pourquoi direct ça va baiser Arnaud. Mais legacy, il y a l'héritage donc bien sûr que l'enjeu le, alors... ça va être Lois Lane enceinte. Et comment elle a été mise enceinte Parce <rire> que je dois vraiment t'apprendre à Attends, 33 là, ans. Tu
1: sais le mot legacy il couvre plein de trucs, c'est genre le, la passation, le Il quelque part. Ça peut son héritage kryptonien. Vous savez, les Legacy, ça évoque aussi la mort. Par exemple, tu vois qu'il va mourir dans le film. Pourquoi tu penses directement à la baisse, Arnaud? C'est ça, c'est ma, ma question. En fait. <rire> Pourquoi directement ça va baiser? Il y a Legacy.
0: Mais parce que c'est l'héritage. Non, mais là, c'était juste pour la formulation. Mais l'héritage, ça veut dire que c'est la transmission à la descendance, c'est sûr. Enfin, pour moi, ça me paraît évident, mais bon. <rire>
1: bah, qui qui baisse, c'est possible. Mais il pas ah non, quoi, l'un des premiers chiffres. Ah non, non,
0: non il avait dit que c'était un Superman dans la trentaine, quand même. Non, fin de vingtaine. Fin de vingtaine. Coran Sweat, il a 29? Ouais, dans la, bon, dans la fin de vingtaine, trentaine. Brosnan, elle a 32. Oui bah C'est la, p... la, la, la bonne 35. période pour faire des enfants selon la politique natalitiste des... <rire> <rire> natalitiste. <rire> ouais. Allez, Corentin, on oui. termine avec les syndicats qui sont euh, les syndicats des acteurs et actrices qui sont en grève également et ça risque de foutre le bordel encore plus pour Hollywood, ce qui n'est pas forcément un mal, mais en tout cas, il y a des studios, il y a plein de projets en pause, euh, certains même dont la sortie risque d'être décalée parce qu'en fait, les acteurs et actrices ne peuvent pas non plus faire de promotion. C'est pour ça que tous les panels Enfin, qu'une grande partie des panneaux qui
1: étaient privés à San Diego Comic Con ont été annulés. Oui, ouais, tout à fait. Dans The Boys Gen V, d'ailleurs, que tu l'un des rares projets un peu ambitieux qui était présent sur place. Ouais. Euh, alors, les acteurs et actrices, donc effectivement, ont mené des négociations parallèles à celle de la... Enfin, parallèles à la grève de la WGA. Donc, je rappelle qu'à euh, Hollywood, c'est donc euh, trois ou quatre grands groupes syndicaux qui établissent des feuilles de route, donc des accords de branche. un peu le rêve libéraliste, où en fait, les boîtes sont en... entre elles, il n'y a pas besoin de faire des lois ou un code du travail, pour que tout le monde soit d'accord Okay, donc, en gros, bah, en 2018, ou plutôt en 2019, non Le Covid, c'était quand, Arnaud 2020. De... Non. Ah ouais 7... 17 Putain, mars 2020, le confinement, vieux, Arnaud, le confinement en France. En 2020, le Covid arrive et il faut naturellement commencer à, ré à réfléchir à une nouvelle feuille de route. Donc, on signe un accord pour euh, cette période-là. Et l'accord en question devait être renégocié. Donc Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y a les représentants du syndicat qui vont voir le studio, qui présentent des, les revendications des salariés, le studio propose une feuille de route contraire, ou entre guillemets, sa version de la feuille de route. Proposition, contre-proposition, et au bout des négociations, on est censé s'arrêter et trouver un accord qui va, ou qui va aux deux parties. Euh, les négociations ont été, ont été très ardues, en fait, puisque Hollywood se durcit. Les studios sont pas contents du tout de la façon dont les salariés viennent revendiquer des choses, alors que eux considèrent que, bah, ils ont qu'à fermer leur gueule, en fait. Est-ce qu'il est y a deux facteurs très essentiels? C'est que d'une part, à force de se racheter les unes les autres, les boîtes ont des actionnaires de plus en plus gourmands, et que bah, voilà, il, a, il, a, il faut bien payer les acquisitions et les fusions. Disney, ils sont endettés de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour racheter la Fox. Euh, maintenant, ils n'ont plus le choix. Et c'est pour ça quand même que quand un président comme Bob Chapek se fait dégager par les actionnaires, par le conseil d'administration, tu doutes bien que les PDG qui sont partie prenante de la MPTP, donc l'Alliance des Producteurs, ils vont pas dire « Eh ben bah, voilà, on va filer de l'argent au scénariste, c'est la bonne idée ça » et ils vont pas dire non plus, bah oui regardez les résiduels pour le streaming, bah on va on va donner les chiffres du streaming, en plus ça va rassurer les actionnaires de voir que leurs séries qui payent super cher, personne ne les regarde donc du coup bah voilà, il, fait, il se trouve qu'effectivement Hollywood est gouverné par cette logique de, de crevard il hein, n'y a pas d'autre mot et à côté de ça, il bah, y a des grands groupes qui ont racheté des studios, comme Apple, comme Amazon et Apple et Amazon, bah, c'est des boîtes qui sont pas connues pour être particulièrement ouvertes à la négociation ou aux accords de branche c'est Apple, hein. oui, vous avez votre iPhone, c'est super, etc. Mais Apple, bah, si on regarde euh, les usines euh, en Asie, c'est pas forcément des mecs qui acceptent qu'une grève se monte. <rire> Amazon, on va pas en parler, <rire> parce qu'au niveau droit du travail, je pense qu'il n'y a pas de boîte pire qu'Amazon, euh, en tout cas à cette échelle de puissance. Donc eux, évidemment, voilà, quand eux ils sont rentrés dans la MPTP en tant que producteurs et diffuseurs, bah, ils ont amené aussi leurs revendications. C'est-à-dire, bah, nous, on les emmerde, en fait. et S'ils sont pas contents, bah, on va juste les virer et passer par d'autres boîtes. Donc, euh, pendant un mois, ils ont négocié, ça, ça devait s'arrêter le 28 juin, et les acteurs avaient, les actrices et les acteurs avaient déjà voté la grève dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas. Finalement, Fran Recher, qui est euh, la présidente de, de la SAG-AFTRA, la SAG, la SAG c'est un peu plus chiant à dire que WGA, euh, a essayé de pousser pour que ça tienne jusqu'au 12 juillet, et le 12 juillet, pas d'accord, pas possible. Alors, les revendications des acteurs et actrices, c'est déjà, bon évidemment, une augmentation des salaires, comme on l'avait dit pour les scénaristes et pour les réalisateurs, il y a aussi un truc, c'est que les résiduels, donc c'est les payes d'intéressement et les payes d'arriérés. par exemple, quand un, quand un produit, je vais prendre un exemple musical, vous êtes artiste, euh, vous participez musical, vous, êtes, vous participez à un projet, un album de rock, un album de rap, vous êtes instrumentaliste. Quand l'album sort, vous êtes censé après recevoir des royalties sur les écoutes, l'argent que ça génère, un pourcentage. Voilà. Euh, bah ça, c'est le principe grosso modo des résiduels pour que le mot soit un peu moins barbare. Et évidemment, voilà, si vous écoutez, si l'album écouté 10 000 fois, vous allez toucher 10 000 fois un petit pourcentage qui fait que vous avez l'assurance de gagner de l'argent sur le long terme et pas juste avec la paye que vous avez touchée au départ par le studio quand vous avez été embauché. Et ben C'est pareil au cinéma. C'est pareil au cinéma pour les acteurs, les actrices. C'est ce qu'avait dit Ed Baker, qu'il avait touché plus d'argent en royalties pour son petit caméo dans The Winter Soldier que ce que Marvel lui avait payé pour les droits du personnage. Euh, donc tout le monde a le droit à ça. Il se trouve que l'industrie a beaucoup changé, puisqu'il qu'il y a de moins en moins de films qui sortent au cinéma, en tout cas, il y en a beaucoup moins qu'avant, et euh, que beaucoup de films sortent en streaming. Sauf que les résiduels sur le streaming n'ont pas été créés comme pour le cinéma. C'est-à-dire que techniquement, vous devriez, dans toute logique, être payé une certaine somme par rapport à la quantité de vues sur euh, une œuvre en streaming. Par exemple, The Sandman, on sait qu'il a été beaucoup vu. Mettons qu'il y a eu un million de spectateurs bah, les, les acteurs, les actrices, les scénaristes, les réalisateurs devraient toucher une, un pourcentage de ce 1 million de vues. Mais Netflix n'a pas dit il y a eu 1 million de vues. Il y a eu, ils ont dit il y a eu tant de millions d'heures vues. Ce qui correspond pas en fait à un, 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 un chiffrage. En fait, une personne peut voir toute la série donc voir euh, 6-7 heures ou bien une personne peut voir tous les épisodes et passer genre vite, bon ça me fait chier, je m'emmerde, etc. Ou alors regarder un accéléré, ou alors arrêter la série et du coup bah, on ne va pas quantifier ça pareil. Donc, ce qui fait qu'en fait, les résiduels sont, euh, sont mitonnés. C'est-à-dire qu'en fait, les, les streamers se disent, non, non, ben, en fait, on va pas vous payer de résiduels parce que, bah, ben, on donne pas les chiffres d'audience. Donc, vu qu'on les donne pas, il y a aucun moyen pour vous de prouver que votre contenu a été vu par un million de personnes. Donc, vous ne toucherez pas un million de fois un pourcentage. Et c'est pire que ça, puisqu'en fait, on s'est même aperçu que beaucoup de scénaristes et d'acteurs ont dit qu'ils touché, qu'ils avaient touché, pardon, zéro résiduels pour des produits de streaming. Zéro, zéro. Dans le cas, par exemple, de produits qui a été fait par Warner Bros et par Netflix, c'est Warner Bros qui versait les résiduels aux acteurs et actrices en respect de la charte qui a été signée entre le syndicat des acteurs et la guilde des producteurs, et que Netflix eux-mêmes, si on les avait laissés faire, ils auraient jamais rien payé du tout. Et c'est pareil pour Disney+. Et c'est pareil pour Prime Video. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que tous les mecs et les meufs qui ont dit, ouais, le streaming, c'est l'avenir. C'était pas du tout parce que, ouais, c'est super pratique. Pas besoin de regarder la télé à une heure précise. Pas besoin d'aller au cinéma et de payer pour supporter qu'un mec machouille peut popcans à côté de soi ou qu'il sorte son téléphone pour un CDM Instagram. Euh, non, non, c'était pas juste ça. Le but, c'était aussi de créer des règles plus dures et qui permettent aux diffuseurs de capitaliser, enfin, de garder l'argent à demain, de centraliser le capital. Donc, quand vous trou quand vous tombez sur Internet, sur des, des gens qui vous disent « Ouais, c'est un peu con, Guardians of the Galaxy volume 3, il sera dispo partout dans le monde, mais pas en France, tel jour en streaming parce qu'il y a, la, y a la, la chronologie des médias. » Bon, rappelez-vous, c'est exactement pour ça qu'existe la chronologie des médias. C'est pour protéger, en fait, le salariat du cinéma français et, euh, en général, de toute façon, voilà, européen, euh, contre les bassesses des groupes américains qui, eux, si jamais ils pouvaient ne rien payer du tout aux, aux salariés, bah, ils le feraient, de toute façon, point. Et c'est un peu, d'ailleurs, le but de l'IA, c'est d'avoir une technologie qui permette d'avoir un scénariste, entre guillemets, voire un acteur, voire une actrice, en permanence, payé, enfin qui ne sera jamais payé. Alors depuis, depuis on a appris d'autres trucs, on a appris par exemple que depuis des années en fait les studios comme Disney notamment scannent numériquement le visage des figurants. cest à que sur Cruella par exemple il y a eu des témoignages ou même sur d'autres productions euh, tierces, il y a, on demande, on dit aux figurants quand signe un contrat, viens dans la caravane là s'il te plaît, on va te scanner la gueule et t'inquiète pas, euh, t'as signé de toute façon. Évidemment les contrats en question ne précisent pas à quoi vont servir ces doubles numériques. Ce qui a priori est le plus probable c'est qu'en fait Disney fait en train de build une, une base de données avec des visages de figurants et que à terme, plus tard, rappelle-toi l'interview que tu as fait récemment avec Stuart Bollon euh, où il dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de décor qui sont faits euh, en, en images de synthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte même dans le, le, le millénium de David Fincher. Il y avait une vidéo qui était sortie où en fait, il se balade sur une route avec des arbres et des rochers et une bagnole qui passe au loin. Tout ça, c'est numérique. Tout mm. ça n'existe pas concrètement. Et c'est euh, invisible à l'œil nu. Donc imaginez demain, par exemple, tu n'auras plus de figurants un studio, il aura une base de données, il mettra deux acteurs dans un fond vert, il créera le décor artificiellement par une IA ou par un studio d'effets spéciaux qui n'aura pas de personnel syndiqué et qui n'aura pas de résiduel à terme. Donc Le studio pourra garder tout l'argent et qui pourra même créer des figurants, donc créer des humains qui se baladent dans l'arrière-plan, on s'en fout, c'est des figurants. C'est comme dans un jeu vidéo, quand tu vas dans un, dans un GTA, tu as un million de fois le même personnage que tu vois, mais tu t'en fous, tu ne remarques pas, parce que tu pas là pour ça. Sauf que le métier de figurant il est important parce que beaucoup de gens qui sont curieux du métier du cinéma ou qui sont bah, étudiants en cinéma ou qui veulent juste voir comment ça rend un studio de l'intérieur moi j'ai fait de la figuration par exemple ça, ça crée ça fait de l'argent ça fait un petit boulot ça fait l'occasion de s'intéresser puis une fois sur place tu peux essayer de négocier pour avoir une réplique ce qui fait que tu es, es plus figurant mais tu es euh, acteur de second rôle enfin tu es extra déjà acteur de second rôle et du fait il y a beaucoup de gens qui gravissent les échelons du cinéma par ce métier qui est la première porte ouverte parce qu'elle ne demande pas de compétences pas besoin d'avoir une, 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 une école de cinéma pour être figurant et une fois sur place, bah, tu peux t'intéresser au métier, poser des questions, rencontrer des gens qui, eux, font cette, ça pour pour une carrière et qui, après, te proposent d'autres plans, etc. Donc, voilà, c'est c'est extrêmement grave, en fait. là, je, je le décris de manière assez calme, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Parce qu'on avait peur de, que l'IA puisse remplacer des métiers intellectuels. Vous vous doutez bien qu'elle va déjà remplacer tous les métiers qui ne sont pas intellectuels. C'est-à-dire qu'effectivement, construire des décors de manière artificielle... Là, il y avait le... c'est pas le CES, c'était le, le Vivatech où il y avait un, un truc un truc qui sert à rien, hein, mais t'as un mec qui rentre et il est au milieu de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, il est filmé sur un fond vert et il y a un, un logiciel recréer derrière lui le décor de l'Opéra de Paris en trois dimensions. C'est-à-dire que si tu tournes tout le temps de la caméra, il est exactement, et c'est incroyablement bluffant. Donc déjà, les mecs qui font, qui vendent des décors, les production designers, etc., c'est fini. Voilà. Les mecs qui créent des concept art on sait que maintenant, bah, les IA, tu lui dis « Fais-moi un costume de la Renaissance stylé » Fais enfin, un costume de leur naissance style. Et après, tu peux trouver un artiste qui va euh, affiner un peu, etc. Mais avant, ils étaient 15. Maintenant, il sera tout seul à corriger les plans d'UNIA pour que ce soit bien cohérent. Un script, bah, on sait que ChatGPT GPT-4 peut déjà créer des histoires. Et maintenant, même des trucs aussi euh, tribaux que... Euh, triviaux, pardon. Triviaux, ouais. que euh, la figuration, c'est aussi en train d'être détruit. Alors, euh, pour dans, dans les autres revendications, justement, des, de la SAG AF3, je vous fais un petit revue de détail. excusez-moi, il euh, y avait justement l'utilisation des, des, des doubles numériques par exemple, vous êtes un acteur ou une actrice, euh, vous signez stigne, vous avec un studio qui vous dit « Bon, écoute, au cas où tu te pètes la, 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 la jambe, au cas où tu en es marre de, de venir travailler avec nous, on va faire un double numérique, et si jamais il t'arrive de malheur, ben on pourra te reproduire ta gueule et finir le film sans toi. » Voir à terme, une fois que tu as signé ta gueule, on la possède à vie. et On en fait ce qu'on en veut. Si on est Disney et qu'on décide de la foutre en hologramme dans notre parc d'attraction pour faire la promo de tel truc, on peut le faire. Et vu que tu as cédé tes droits, c'est comme dans c'est comme dans la musique. Quand tu cèdes tes droits, ton droit à l'image, et qu'ils ils peuvent, s'ils le veulent, parce qu'apparemment, c'est ce qui est fait pour les contrats de, 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 caméo, de figurants, justement, ils pourront utiliser à l'envie ton image, et tu auras été payé une somme unique. C'est-à-dire, tu, on te paye pour céder tes droits. Et tous les gigs futurs, tu les auras pas faits, puisque c'est une IA qui les aura fait, mais il y aura ton visage. Donc, quelque part, tu les auras fait, tu vois. Enfin, c'est, là que c'est difficile. pas payé dessus, Voilà. Même. Et là, justement, les figurants, ils expliquent que c'était des, des sommes comme 300 dollars. Voilà, donc en fait, l'équivalent d'une journée de travail, tu viens, on te scanne ta gueule, et après à vie, tu es employé des studios Disney ou Marvel, Amazon et compagnie. Ça donc c'est euh, extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant. Là, c'est parce que c'est pas un témoignage unique, c'est pas Fran Drescher qui a dit ça pour pour euh, peser dans le débat. C'est plusieurs témoignages qui ont parlé de ce truc-là. Donc ça veut dire que les studios, les studios sont déjà arrivés à ce niveau de rapacerie où il faut vraiment tellement économiser sur les coûts. C'est comme là, tu l'as pas mis au programme, mais ils vont faire une expérience NFT avec The Flash parce qu'ils en oui, sont tellement score. à essayer de trouver du pognon ou à en économiser par tous les moyens que ça devient vraiment la pire caricature du capitalisme au cinéma euh, que donc bah voilà les interprètes sont partis en grève donc effectivement ils ne pourront pas elle ils et elles ne pourront pas assurer la promotion des films qui viennent de sortir comme pour Barbie, comme pour Oppenheimer. Euh, très cool d'ailleurs de, de Christopher Nolan qui s'engage vraiment pour la grève d'ailleurs. Donc euh, ouais, c'est gravissime, ça nous rappelle que la la guilde des réalisateurs elle a signé un contrat et du coup, elle bah, passe un peu pour les, les trous du cul de service et que vraiment, la, les réalisateurs sont pas bien vus du tout. L'avantage, c'est que, vu que les acteurs sont en grève, ils pourront rien filmer. Deadpool 3, donc, c'est arrêté. Euh, L'écriture, Le tournage de Venom 3, c'est arrêté aussi. Ouais. Euh, donc, effectivement, The Boys Gen V, pas de promo à la SDCC. Euh, c'est Kirkman qui va venir, je crois Kirkman, il fait un vinci mais sans les acteurs. Ouais. C'est ça, donc, c'est pareil, Kirkman, super... Euh Solidarité, parce qu'il est scénariste aussi, hein, pas de Hollywood. Enfin, sûr, Mark Rainfield, il, hein, il a un story credit, donc il est scénariste.
0: Ouais, mais là, il y vient en... pas en tant que scénariste, mais en tant qu'auteur des comics, quoi, tu vois. Il... Et puis, le fait, tu sais, c'est qu'il parle de la série, mais il parle sûrement du, euh, de Battle Beast, peut-être, de sa propre série, du jeu vidéo, tu ouais, vois. C'est ouais, un, un ensemble, c'est les 20 ans d'invincible. Ouais, mais c'est compliqué.
1: C'est comme, comme Tom Cruise qui ne veut pas euh, participer à la grève ou arrêter la promo de Mission Impossible 7 parce que ben, lui, il... sur Top Gun Maverick, il avait fait un long-seller. Donc, du coup, lui, il est important que Tom Cruise continue à faire la promo tout l'été, et, ah oui. et que ça gonfle, et que ça gonfle, et que ça gonfle, parce qu'il est producteur sur le film. Et c'est là que tu vois un petit peu aussi bah, les limites de la solidarité du système, etc. En Après, ça n'empêche à... pas de faire
0: la promo tout en déclamant dans les interviews, c'est important ce qu'ils font, et je les soutiens, même si oui, je, oui. Je, moi, bah je, bah je. Il a dit qu'il allait aider d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il a fait il a la promo. En plus, il est allé voir les studios pour leur parler. Oui, oui mais lui, il
1: continuera de... la promo de Mission Impossible. Oui, mais je veux
0: dire qu'il est aussi allé au studio
1: leur parler de l'importance des revendications
0: de ses collègues, donc bon.
1: Le problème c'est que même tout Tom Cruise qu'il est si tu as l'équivalent moderne de Jeff Bezos en face de toi et qu'il dit bah non, je m'en fous, moi je vais pas les payer. Ah quand Tom Cruise c'est mission impossible 7, il est en train de se vautrer hein. Oui, enfin se vautrer. Bah il fera pas son il fera pas se rembourser. Enfin je on verra mais Oui,
0: mais il a se voter et faire moins qu'attendu mais à un moment faut arrêter de Il va
1: perdre de l'argent. C'est sûr. Franchement, c'est sûr et certain. Honnêtement, il a coûté 300 millions le film. Euh, c'est le cas de Flash, hein. ils mettent trop d'argent pour des films en croyant que ça va marcher, marcher par magie parce que c'est la licence, Mais mmh. bref, peu importe et donc en parallèle de ça, la MPTP qui a fait fuiter dans la presse auprès du Hollywood Reporter qu'ils étaient prêts à ce que les scénaristes perdent leur maison euh, et soient en galère de thune au point de ne pas avoir le choix pour ensuite revenir à la table de négociation et que dans l'intervalle tant que les scénaristes auraient de l'argent et pourraient enfin euh, pourraient encore, encore entre guillemets avoir les moyens de supporter le combat ils ne retourneront pas à la table de négociation donc, c'est, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé en France avec le gouvernement, euh, récemment, tu vois. C'est le côté, bah, nous, on va pas, on va juste attendre que les grévistes en aient marre de se, de se prendre des coups de matraque sur la gueule et n'aient plus les moyens de ne pas aller travailler. Parce que nous, on a les moyens d'encaisser sur le très long terme parce qu'on est riche à en crever. Et quand Bobby, voilà, ça y est, je m'énerve. Et quand Bobby Girl, il dit, ah ouais, ouais, c'est pas réaliste, leur demande, les gars, faut quand même comprendre, on a racheté la Fox, on a racheté Houlou, on peut pas non plus, euh, filer de la thune à tout le monde. Déjà, personne vous a obligé à racheter la Fox pour commencer. Putain, mais pourquoi je m'énerve constamment comme ça? Et à côté de ça, Bobby Gear, effectivement, il est payé 25 millions par an. Donc tu coupes ta paye en trois et t'enfiles un petit peu un scénariste par-ci par-là pour lui, ça va lui changer la vie. Pour toi, ça va rien changer du tout. Et en plus, voilà, Bobby Gear, ils l'ont ramené pour être un président de combat. cest ils l'ont ramené pour manœuvrer le navire Disney dans la tempête. C'est-à-dire que Disney n'est pas sûr du tout de réatteindre les niveaux d'action qu'ils avaient avant le Covid. Et toutes les décisions qu'a pris Bobby Gear depuis, c'est des licenciements, des annulations de projets, des fermetures de studios, des réductions de coûts, des réductions de coûts, partout le temps et miser sur des franchises établies, etc. Et même même des réductions de voilure chez Marvel, quand même. C'est-à-dire que là, il a dit ouais, les séries Marvel... Ouais, euh... parce que la marque a perdu de son de son superbe aussi, de sa superbe. Voilà. Vrai. Donc euh, super, les présidents de studio. C'est un peu l'un des rares qui s'exprimait, d'ailleurs. Enfin, euh, voilà, c'est extrêmement préoccupant. Moi, j'espère très sincèrement que les studios vont perdre. C'est ma seule, ma seule espérance, parce que si jamais ils gagnent, ben, c'est quelque part la fin de, du partage au cinéma, comme on l'a connu jusqu'ici, c'est la fin des accords de branche, c'est la fin d'un microcosme qui arrivait à fonctionner intelligemment entre syndicats et patrons, ce qui n'est pas si fréquent aux états unis euh, et au profit de l'IA. Super. Voilà. Et eh bien, c'est sur ces euh, paroles réjouissantes qu'on va
0: terminer ce long podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écouté. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir très facilement en commentant sur notre site, en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en nous soutenant sur Tipeee si vous le pouvez. La page est ouverte H24. Merci Corentin d'avoir été avec Merci. moi pour cette émission. Puis on se dit à rendez-vous très très bientôt pour les prochains podcasts. Ciao Salut